0: Schlagkraft, Ausgabe 297, wir schreiben Sonntag, den 1.7. sind nach ja knapp drei Wochen, äh, drei Wochen soll ich schon, drei Monaten wieder zusammengekommen, leider nur in kleiner äh, Runde, äh, auch wenn uns der Wutke gerade nach äh, einstündigen technischen Problemen nochmal weitergeholfen hat. An dieser Stelle vielen Dank dafür, es steht eins zu eins nach drei Minuten in einem Wärmspiel, was mich überhaupt nicht interessiert und da ich jetzt keine Zeit mehr habe über Fußball zu renten, begrüße ich einfach nur äh, zu meiner Linken, den Jonas.
1: Ja, servus. Es ist schön, endlich mal wieder da zu sein. Ähm, man sollte vielleicht auch erwähnen, wir hatten ja eh vorgehabt, so ein bisschen auszusetzen, gerade weil die Shows äh, stellenweise auch sehr uninteressant waren. Was? Ich, ich glaube, keiner von uns wollte eigentlich, dass die Pause so lang wird. Ähm, aber es hat sich halt dann so ergeben, weil ähm, ja, dann war Jojo, glaube ich, auch im Urlaub, äh, rund um UFC 225 zum Beispiel. Das wäre sicherlich eine Show, über die wir ge gerne geredet hätten. Aber es, es hat halt nicht so sein sollen.
0: Das stimmt und ich bin auch nicht im Hooters gewesen, um es zu gucken, weil ich mir diese riesige Shitshow dann doch nicht geben wollte und es war Ostküstenzeit und da ich noch ein bisschen Jetlag -like hatte, ähm, Ostküste fängt immer äh, um 10 an und ich hätte bis 1 Uhr wach bleiben müssen, dann im Hutas so zwischen 10 und 1, wenn da so das Licht ausgeht. Da halte ich dann auch nicht unbedingt Bock drauf. Ähm, was wir machen werden, ist jetzt erstmal die ähm, Shows, die wir so verpasst haben in den letzten drei Monaten, kurz durchgehen. Also wirklich kurz, heißt maximal zehn Minuten für die ganzen Shows. Einfach nur die, die der Kernkämpfe sozusagen äh, kurz anreißen. Äh, dann äh, News-Ecke, die Kampfankündige werden wir so machen, dass wir die nächsten Shows einfach durchgehen und dann äh, über Kämpfe reden, die äh, erwähnenswert sind. Und haben dann noch ein großes Tough-Finale-Preview und UFC 226. Gut? Schön. Das freut mich. Äh, fangen wir doch mal an mit äh, der Show Kevin Lee gegen Edson Barbosa. Das war die Atlantic City Fight Night. Ähm, das war die erste Show, die wir dann nicht besprochen haben. Äh, Im Main Event hat äh, Kevin Lee gegen Edson Barbosa gekämpft. Äh, Kevin Lee hat das Gewicht verpasst um 2 äh, Pfund bzw. 1 Pfund äh, und hat äh, dann äh, in der fünften Runde noch äh, Edson Barbosa ausgenockt. ist richtig. Hast du noch Erinnerungen an den Kampf?
1: Ähm, ich habe ihn nicht mehr so wirklich im Kopf. Nee, Ich weiß nur noch, dass es eigentlich eine sehr dominante Leistung von Kevin Lee war, mit einigen Runden nahen der 10-8 dran, gerade auch von der ersten Runde an. Und ja, dass Edson Bosa halt die Takedowns nicht stoppen konnte, am Boden halt nicht wirklich mithalten konnte und ihn aber trotzdem, ich glaube, in der vierten Runde fast ausgemacht hätte mit dem Wheelkick. Kick. Ähm, also da kam dadurch halt noch so ein bisschen Dramatik rein. Aber ja, viel mehr darüber, viel mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber ja, ich finde ja. ihn da schon mal gut aus. Äh, ob, er jetzt, <lacht> ob er jetzt das Lightweight äh, langfristig schaffen kann, ist vermutlich die andere Frage. Aber naja, hey.
0: Ja, das hat man sich ja schon vor dem Kampf gefragt. Ne? Man äh. ich mein, kann nicht alles haben. Frankie Edgard, wie zu erwarten, war Cap Swanson besiegt äh, per Decision. Ähm, dann hatten wir noch den, David Branch, der äh, Thiago Santos, den ja viele hypen, weil er ein spektakulärer Kämpfer ist. Der Und schlechte Middleweights, ich. bitte?
1: Unter anderem natürlich ich.
0: Natürlich, weil der schlechte Middleweights brutal ausnockt, aber auch brutal ausgenockt wird von David Branch, was natürlich einiges sagt. Äh, ja. dann hat Algermain äh, Sterling ein von Jonas gehaltenes Talent in Brad Johns besiegt, soweit oh, auch so, so gewöhnlich.
1: Ja, Eljo sah ja aber richtig gut aus, das weiß ich zum Beispiel noch.
0: Oder ist ist so im du Moment du? in Wuppertal scheinbar, Eljo. Das ist sehr schön.
1: Boah, war nicht in Wuppertal irgendwas? Ist da nicht irgendein Gym auch oder irgendwie sowas? Boah, ich komme gerade nicht
0: mehr drauf. Wuppertal-Asozial, ist das einzige, was ich weiß.
1: Ja, danke schön. Nein,
0: aber <lacht> sehr nee, gerne. Oder nee, war ich was du mal in Wuppertal bei einer Respect Show. Ah, ja? ich
1: weiß es, ich weiß es ja natürlich. In Wuppertal ist die Kampfsportschule Baron. Kennst du die? Von Sebastian Baron, dem legendären MMA-deutschen MMA-Kämpfer. Fällt mir da gerade zu Besuch.
0: Nein, weiß ich nicht. Aber Sebastian Baron kenne ich sogar. Das
1: war halt ja, das war ein sehr interessanter Charakter mit einem äh, Rekord, der immer so um ausgeglichen bzw. leicht negativ war, glaube ich in der Zeit.
0: Ja, genau. So äh, ist was, Mark Hand in die UFC gekommen, also bitte.
1: Ja, genau, Also das, das ist durchaus Ehrenwert, also da kann man nichts gegen sagen. Und äh, was ich auch noch weiß von der Show, was vielleicht auch das Letzte ist, was, was wir kurz erwähnen sollten, Dan Hooker hat den Miller of the Fighting Miller Brothers brutal ausgenockt, mit einem, ich glaube, Flying wars ähm, Ja, das das war schon
0: ziemlich spektakulär. Du willst nicht über deinen ehemaligen Heimkämpfer Ryan Flair reden oder über Zia, Bahadur, Sada. Nö, ja. da
1: wollte ich jetzt, da wollte ich jetzt. Zählen. Oder
0: Corey 258 Five der äh, Patrick Rick Cummins besiegt hat. Nee, Alles aber weißt
1: du, weißt du, wo wir ganz kurz reden müssen? Ein Kampf, den du mir gespoilert hast, Feder im Elenko gegen Frank Mir. Bitte
0: schön. Da reden wir doch in der News-Ecke erst drüber.
1: Ach so, okay, okay, Verzeihung, Verzeihung. Dann geben wir ja uns das
0: auf. Okay, gut. Ich hab dir den Kampf gespoilert, so so. Du hast mir gesagt, dass er 48
1: Sekunden ging, was ich einen großen Spoiler fand, weil ich natürlich dachte, dass er über die Distanz geht. <lacht> ja, das ist ein
0: riesiger Spoiler, Das ist natürlich recht. Genau. Ähm dann, also am
1: Ganz kurz, dazwischen war noch Ryzen in Fukuoka, Ryzen
0: 10. Das, da wollte ich auch in der News-Ecke drüber reden. Ach so,
1: Verzeihung. Ja, dann dann mach das so. Ich habe das ich hab das Prinzip dann doch nicht verstanden. Ich dachte, wir gehen
0: jetzt Ja, du bist scheinbar ein. doof. Ja, du bist wahrscheinlich bei Topology und gehst gerade alle Shows so mit äh, Kämpfen im, wie Travis Fulton gegen Jonathan Ivy.
1: Nein, ich bin bei MMA Junkie natürlich. Und ich rede ja. jetzt natürlich auch gleich über One Championship 72 Grid and Glory aus Jakarta.
0: Das, das habe ich natürlich nicht auf meiner News-Ecke. Ja, an meiner News hat äh, Raquel Panik ähm, in einem Kampf, äh, bei dem Raquel Pennington ihrer Ecke in der äh, vierten Runde, beziehungsweise in der Ring, letzten Ringpause zur fünften Runde gesagt hat, dass sie nicht mehr kann. Ähm, natürlich hat äh, weder ihre Frau oder Verlobte t -Shirt Torres dann das Handtuch geworfen, noch die Ecke. Ähm, dann ist sie natürlich, natürlich brutal ausgenockt worden. Äh, zwei Minuten 30, die man sich hätte sparen können. Ähm, alle sind schockiert, aber alle sagen auch, sie hätten es genauso gemacht. Und äh, ja, Friede, vor ja, Stimmt,
1: es war, war eine große Kontroverse damals. Ich habe mir den Kampf gar nicht erst angeguckt, weil ich das, glaube ich, mitbekommen hatte. Äh, Haben mich das auch gespoilert? Während der Show war ich ja auch im Urlaub. Nee, nee, das war es nicht du. Ich glaube, ich war einfach im Urlaub. Ich weiß nämlich noch, dass ich äh, in Irland saß, in Dublin und Kevin äh, Gesselin gegen Jackery geguckt habe, zumindest. Und, und? natürlich, äh, äh, das, das war ein guter Kampf. Ich hatte für mich Jackery knapp vorne gesehen, aber ist jetzt irgendwie auch egal im Nachhinein. Und ich weiß noch, dass ich das große Vergnügen hatte, einem äh, wahrhaften Iren und Wrestling Legende LNVL John Lineker vorzustellen, den er noch nicht kannte. Und es war halt auch wirklich der, ja, der John fucking Linekerigste Kampf, den man je gesehen hat, gegen Brian Keller. Das war sehr sehenswert. Und natürlich der legendäre Kampf Lyoto Machida gegen Vitor Belfort, wo beide für, ich würde sagen, fünf Minuten und 54 Sekunden rumstehen und dann zeigt Lyoto Machida den Frontkick. Das war auch, äh, ja. eine, eine Sache, die passiert ist.
0: Und natürlich. Mackenzie Dern hat gekämpft im, äh Flyweight war allerdings ein Strawweight-Kampf, deswegen ist es ein bisschen schade, dass sie mit 123 Pfund äh, reingekommen ist. Hat Amanda Cooper besiegt. Äh, dann haben wir noch Olexio äh, Oleinik hat natürlich äh, Junior Albino yes. äh, mit einem ezekiel choke äh, besiegt. Davi Ramos hat äh, Nick Hain, äh, ja besiegt per Rearnickle-Choke. Ähm, relativ ähm, der am Boden ist halt ein Killer, äh, Davi Ramos hat ihn zu Boden genommen, Nick Hein hat wie in jedem Nick Hein kampf einen Moment gehabt, in dem er seinen Gegner zum Boden geschlagen hat. Also ich, halt ich, ja, er konnte es diesmal leider nicht nutzen, aber kämpft in Hamburg wieder und äh, kann sich ja jetzt mit gesellschaftlich, sozial-politischen Themen in Deutschland wieder auseinandersetzen. Ähm, ja, sonst gibt von der Karte, glaube ich, nichts, so, worüber man reden muss.
1: Nee, auf jeden Fall nicht jetzt im Nachhinein. Aber ja, natürlich, Alex Oleinik hat sich wieder die Submission des Jahres geholt, das ist vollkommen klar. Und äh, das war ja auch so zu erwarten.
0: Gut, dann Kamaru Usman hat Damien Meyer besiegt natürlich, weil Damien Meyer nicht zu Boden bekommen hat. Äh, Grass war natürlich verloren, hätte ich was gesagt, habe ich aber nicht. Sonst war auf dieser
1: Karte. Sie wurde auch komplett zerstört und der Hype-Train ist komplett entgleist, was schon schon irgendwie ja schade ist.
0: Äh, Jonas, wer hat die besseren Tattoos, äh, Andrea Mann oder Jonathan Ivy?
1: Also ich habe bei Jonathan Ivy zumindest keine ss runen entdeckt. <lacht> Ich muss eigentlich sagen, er hat so viele Tattoos. Du
0: würdest dich wundern, wenn, wenn er so auf, auf, auf jeder Arschbacke eine SS-Rune hässelt.
1: Es kann nicht sein, dass er das ja diese furchtbare Bombe auf der Brust hat, weil er was <lacht> überdecken muss. Ich ich weiß es nicht, ich möchte mir jetzt
0: auch nichts unterstellen. <lacht> ich glaube, ich glaube, das war so gewollt. Bei den Tattoos, die Jonathan Ivy hat, würde ich sagen, der hat diese Bombe so gewollt.
1: Das, das ist allerdings auch ein guter Punkt, ja. Nein, also... Ja, also ich meine, Usman gegen Meyer war, wie erwartet, absolut furchtbarer Kampf. Äh, und ich habe ihn noch nicht geguckt. Und ja, natürlich, die große Nazi-Kontroverse gab es natürlich auch. Äh, dass wir alle, dass das ja alles nur so political correctness-Idioten sind, die nicht finden, dass man so Nazi-Tattoos haben sollte. Und die ganzen großartigen Erklärungsversuche von... Er hat auch jüdische Freunde, gab es ja, glaube ich, oder ausländische Freunde oder irgendwie sowas. Ja. Oder, bist du, ja... Bist du, äh, ja, er musste dich halt im Knast holen, damit er nicht da abgestochen wird. Was ja. ja theoretisch vielleicht auch sein kann, ich habe jetzt wenig Ahnung vom amerikanischen ähm, Justizsystem, aber ich glaube...
0: Guck doch gut. mal einfach die äh, 1.24 oder, was jetzt heißt du, über die Aryan Brotherhood. Ähm,
1: Jojo, Jojo, ich ja. habe geguckt. ja, ich weiß alles, was es zu wissen gibt.
0: Da, dann ist gut. Äh, selbst wenn es so wäre, ist dies natürlich kein Grund dafür, diese Tattoos nicht in den letzten zehn <lacht> Jahren zu natürlich überdecken. Nicht. Ja, natürlich <lacht> nicht, aber das Tolle
1: ist, mir fällt jetzt auch wieder ein, was eine der Begründungen dafür war. Das hat irgendwie mein Gehirn eingebrannt, was so großartig war.
0: Sag nochmal Gehirn.
1: Gehirn. Oh, Gehirn. Oh, Gehirn. Ah, okay. Ich glaube, er selber dann gesagt hat, oder vielleicht war es auch die Frau, kein, irgendwer hat gesagt, ja. Wir haben natürlich auch drüber nachgedacht, sie sieht über, über Tünchen, to cover them up so. Aber dann haben wir gemerkt, alles, was wir machen könnten, sehe noch schlechter aus und noch mehr nach White Trash, wo ich mir denke... Was hast du dir angeguckt, was noch schlimmer aussieht als Nazi-Tattoos? Ja, aber gut. Die, die Bombe von Jonathan Ivy vielleicht. Ja, ich meine, okay, ästhetisch, ästhetisch schlimmer geht vielleicht immer irgendwie, ja, aber so inhaltlich wird's halt schwierig so. Und dann, äh, ja, das war auf jeden Fall eine eine der größten, sag ich mal, Stories des Jahres, wo du denkst, das ist MMA. Fass mir das in einer Story zusammen, war war diese ganze Geschichte. Es war, es war herrlich. Ja.
0: Darren Till hat auch das Gewicht nicht gemacht bei seiner äh, Heimatcard genau. in Manchester, in Manchester war schon, in Liverpool.
1: Und es gab da ja auch dieses Video, was dann veröffentlicht wurde von einem, von einem, von einem Wettanbieter, glaube ich, als Sponsored-Video und dann ganz schnell wieder runtergenommen wurde, ähm, wo du dann wirklich einige Sachen gesehen hast. Also, sie haben ja auch gesagt, dass sie das Schlimmste zensiert haben, aber es hört dann auf, wo er sagt, ähm, wo Darren Till versucht, auf diesen Cross-Trainer zu gehen. Es, es geht dann, um einen
0: Weight-Cut, das solltest genau du vielleicht und, dazu
1: sagen. Sorry, ja. Und wo er auf den, den Cross-Trainer gehen wird und seine Coaches sagt, ja, du kannst nichts mehr sehen, du solltest vielleicht jetzt mal aufhören. Also weiß man, denke ich, ungefähr, wie der Weight-Cut lief. Hervorragend. Ja, das war, soweit ich gehört habe, ich habe es jetzt nicht gesehen, auch, der schlechtesten, auch einer der schlechtesten Kämpfe des Jahres, von dem was ich gehört habe.
0: Ja, und viele haben auch gesagt, dass Wonderboy eigentlich gewinnen müssen.
1: Also ich glaube auch irgendwie alle so ungefähr. Ja, ja. aber es war halt auch so ein Kampf, wo du denkst, alter Vater, da können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drüber reden, äh, alter Vater ist Welterweight scheiße geworden. Ja?
0: Äh, reden wir darüber? Ich weiß es nicht.
1: Ja, wir, wir müssen nicht über Kurvi Carrington reden, von daher reden wir darüber.
0: Ach ja, ja, da ja, ja. Ähm,
1: Alter Vater ist Welterweight scheiße geworden. der ja, Darren Till stirbt vorher fast und Steven Thompson steht halt wieder rum und versucht ihn auszukontern und dann stehen beide
0: wieder da. Aber ich habe gelesen diese Woche bei Bloody Elbow, dass Steven Wunder bei Thompson offiziell bekannt gegeben hat, dass er sich jetzt nicht nur noch auf Counter-Striking verlässt.
1: Natürlich, ich bin mir sicher, er hat seine Lektion gelernt. Also in, äh, in, in Kämpfer,
0: 34 Jahren, die er so kämpft.
1: Ja, genau. Und äh, das erste, was er nach dem Kampf gesagt hat, ist, dass wir diese diese äh, diese Calf kicks auf, den, auf, auf, auf das Knie verboten werden sollen. Und äh, es gab Calf -Kicks aufs Knie. Ich habe gerade vergessen, wie diese wie sie Kicks heißen. Du weißt doch, was ich meine.
0: Diese, äh, wie wie nennt King Jerome? Yes. Genau. Ist, ja, genau. So,
1: äh, wo, wo dann auch äh, natürlich äh, die Leute, die Wonderway Thompson nicht mögen, dann sich auch wieder lustig gemacht haben, weil er halt sowas gesagt hat, wie das Ziel mit diesen Aktionen ist, nur den Gegner zu verletzen, wo ich mir denke, ja, du, du bist fighter Das Ziel von jeder Aktion ist, den Gegner zu
0: verletzen. Also ja, das war auch... Sag mir so nicht, dass du den, den Kicks noch nie versucht hast. Egal. je Magni hat Craig White was auch ein hervorragender Name ist, besiegt. Arnold Allen hat gewonnen, Mr. Finland hat Hick Diaz besiegt, und das freut ich sicherlich sehr.
1: Genau, also das sind die zwei Kämpfe von der Show. Dan
0: Kelly hat verloren. Okay.
1: Arnold Allen hat gegen Mats Bonell ein wunderbares Comeback gezeigt mit so einem, einem Front-Joke, das war sehr schön. Ja, und Makan Amikani hat ja Jason Knight besiegt, das war auch irgendwie ein, ja, ein komischer Kampf, aber gut. Und, das du ja, so was ja. guckst. Das sind die zwei Kämpfe,
0: die ich geguckt habe. So. Ja, also Was hab ich gedacht, geguckt habe, UFC Utica, ich habe natürlich nicht Gian Vellanti geguckt. Ach, der war gar nicht auf der Karte. Ach, die haben das. Doch, der war auf der Karte. Klar. Opener. Ja, habe ich natürlich nicht geguckt, weil wie ich immer sage, Gian Velanti ich mir im Oktagon nicht an, außerhalb des Oktagons immer wieder gerne. Ähm, Marlon Moraes hat Jimmy Rivera sowas von brutalst ausgenockt. Ja, ja, Jimmy Rivera, der auf einer gefühlten 10-Siege-Siegesserie war.
1: Ich glaube, es waren offiziell sogar war es sogar noch mehr, ne? so mehr 20 mehr, Es waren, glaube ich, ja. 20 Kämpfe oder so. Er hat ja, glaube ich, sein Debüt verloren oder einen seiner ersten Kämpfe und dann nur noch drei.
0: zweiten Kampf hat er gegen äh, ja, jemanden bei Ring of Combat verloren. Ja. Äh, und äh, ja, er hat jetzt hier äh, also alles besiegt. Äh, nicht immer spektakulär, weil er, weil er halt Nokia Boxer ist ein sehr guter Ringer, der die Kämpfe dann halt irgendwie im Stand hält oder oder halt zum Boden nimmt und da kontrolliert. Und Moraes hat ihn halt einfach brutal äh, per Headkick äh, aus dem Leben gebeamt und dann am Boden dann halt was am Boden ja ne, noch auf ihn eingeschlagen. Also das war also Marlon Moraes muss man wirklich sagen äh, äh, seit dem Kampf gegen gegen El Joe glaube ich, ne, wo, er, wo er brutal ja. äh, äh, ihn besiegt hat. Short Notice, äh, weil er ja irgendwie genau drei Wochen vorher gegen Dotson so ein bisschen äh, merkwürdig geworden hat, den ersten Kampf gegen sau also da, da hast du schon gedacht, okay, was wird jetzt aus, aus Moraes? Ja, die beiden die beiden Siege und äh, ich meine, äh, du hast Dillashaw, du hast, äh, der, der nur gegen DJ kämpfen will, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, du hast äh, Cody äh, Love, ja, du hast Dominic Cruz und du hast jetzt nochmal Adam Moraes, also die kannst du schon mal gegeneinander antreten lassen, das ist auf jeden Fall interessant. Ja, auf jeden Fall. Und
1: ja, ich finde das auch gut, dass wir da nochmal kurz drüber reden, weil es ist halt in diesen ganzen elendlangen und elend vielen Shows einfach auch sonst untergegangen, was für eine fantastische Leistung das einfach von ihm war und wie er sich hier auch gemacht hat. Er hat jetzt dieses Jahr war das vielleicht einer der schöneren Knockouts, jetzt nicht es war halt kein Cleaner Head ko K.O. oder komplett K.O. geht, aber mit dem ganzen Kontext zusammen und wer Jimmy Rivera ist und was der auch für ein Kind bewiesen hat bisher, ist das schon extrem beeindruckend. Der Kampf gegen Eljo, auch einer der spektakulärsten, brutalsten Knockouts des letzten Jahres. Also, der ist aktuell auf einem wunderbaren Run. Und deshalb, ja, gut, dass wir nochmal kurz drüber reden. Marlon Moraes, ich hype ihn ja schon immer. Und wie man sieht, es ist nicht immer ein Todesurteil für einen Kämpfer, wenn ich ihn
0: habe. Ja, also, Jake das, Ellenberger hast du bestimmt auch mal gehypt.
1: Ganz sicher, den hat <lacht> vor allem mal gehypt. Das ist ja ja. In diesem legendären Kampf äh, gegen Jake Shields, ja. ja. Ähm, aber ja, Jake Shields headlined jetzt. Glaube ich nächste Woche die PFL Card und Jack Enberg wird, wird von Ben Saunders ausgenockt. Das ist schon, das sind schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja,
0: ja. Desmond Green besiegt Clayton Tiber ist auch geil. Desmond Green ist glaube ich jemand, gegen den Daniel Weichel schon mal gekämpft hat.
1: Genau, das war in diesem, in diesem Turnier.
0: Genau. Ähm, ja, Ben Saunders hat Jack Enberg ausgenommen. Geil. Ähm, gut, dann hatten wir noch Whitaker gegen Romero äh, zwei. Ja. Genau. Von der ich Chicago Card. Ja,
1: das, das, typische Drama gab. Die Show, wo du die im, wo du, dich dann geweigert hast, die im Hutas
0: zu gucken. Also es sind alle Kämpfe gehen. zur Decision gegangen. Also, ich hätte wirklich bis halb zwei, äh, ges gesessen. Also, das wäre nicht so spannend gewesen. Ja. Ja. Also auf der hatte. Gibt's
1: natürlich, gibt's natürlich auch viel zu berichten. Ich fange mal vielleicht erstmal kurz von, von, unten eher an. Ähm, <lacht> hat Dan Eich hat Mike Santiago. ach so. Äh, ja, nicht, vielleicht nicht ganz von unten. Ja. Ich hab ich
0: die mich sogar gesehen. Charles Oliveira hat äh, Glayson Tibo, äh, Timo Clay <lacht> ja, Guida, brutal ausgechoked. Freundschaftversprecher,
1: ja. kann schon mal passieren, ja. Ja, da ja, kennst genau du einen, kennst
0: du alle, ja. Sergio ja, Pettis, sie hat, hat eine noch? wunderbare Leistung, äh, gegen äh, genau. Joseph Benavides.
1: Man muss fairerweise natürlich sagen, Benavides war anderthalb Jahre weg oder so mit, ich glaube schwerer Knieverletzung. Ja. Äh, aber Trotzdem hat Pettis hier in der ersten Runde ihn fast ausgenockt. Die, zweite, die Runde danach waren ein bisschen enger, aber trotzdem gut gemacht und hat sich hier auch eigentlich als Top-Contender etabliert. Gut <lacht> für mich natürlich ein bisschen weh als ewiger Benavides-Fan, aber was
0: willst du machen? Und für Wutke so als ewigen Clay Guida fan Ja, genau, es
1: war keine gute Karte in der Hinsicht. Äh, Schad Evans wurde brutalst ausgenockt. Hat jetzt mit das habe ich mir gemacht. natürlich,
0: weil da bin ich nämlich genau zum Essen gegangen. Ich habe es mir noch angeguckt auf Fight Pass. Man dachte, nee, Smith gegen Evans guckst du dir nicht mehr an, machst dich fertig zum Essen, weil wir waren dann irgendwie Olive Garden oder sowas. Äh, und äh, ja, dann äh, ja, es soll, ich sollte recht behalten, ja, nachdem ich dann. einen Tag in Disney World war. so
1: Und hat, genau, danach hat mir erwähnt, vielleicht nur kurz vor dem Evans Evans sein Karriereende bekannt gegeben hat.
0: Das kommt doch auch in der News-Ecke. Jonas, ja, also der unsere der Kommunikation, der ist, der auch der Kommunikation der ist auch nicht der mehr der so, der wie sie mal hätte sein sollen.
1: Wenn wir schon mal da sind, können wir es kurz können wir ja kurz anschneiden. Ansonsten mir ist halt Wicked hat gewonnen. Curtis Blade hat einen brutalen Knockout über alles O'Reem äh, gefeiert mit Ground and Pound.
0: Genau, das habe ich nämlich auch noch gesehen. Da war ich nämlich vom Essen wieder da. Clever von ja, mir. Ne? Ja,
1: ja, das, das war.
0: So. gegen S. habe ich auch gesehen.
1: Natürlich äh, Mike Jackson gegen CM Punk äh, müssen wir nicht. Das habe ich natürlich reden. nicht gesehen, ja. Mike Jackson hat gewonnen. Es gab sehr viele Takes darüber. Dana White hat wieder einen hochroten Kopf bekommen, aber es ist einfach alles auch vollkommen irrelevant und uninteressant.
0: Weil er Mike Jackson unter den Bus geworfen hat, gegen den ja. CM Punk, gegen den, den er gehypt hat. Ja, das macht natürlich Sinn.
1: Ja, äh, die große Hoffnung Megan Anderson hat auch ziemlich klar verloren. Das war auch eher so ein hype turnier so ein bisschen... Was? Megan? Hat. Ja, die wird Megan ausgesprochen, habe ich in der Zwischenzeit gelernt.
0: Wieso wird sie das? Das, das ist aber falsch.
1: Ja, das,
0: ist das genau. Dirick
1: das hat sie so gesagt, scheinbar in den Interviews. Ja, das heißt, dann,
0: würde ich, dann kann sie ihren eigenen Namen nicht aussprechen, dann würde ich mir schon Sorgen.
1: Das ist halt, ich weiß es halt auch nicht.
0: Und ja. Kobikamiken
1: ja. hat Hafeldus Anius besiegt in einem Kampf.
0: Weißt das du, wenn ja. jemand Bong sagt, dass er ein Bong ausgesprochen wird, Koreaner ist, dann nennt sie ihn trotzdem Bang. Hm? Aber hier ist es Migen, ja, ja. Bang, nicht Bong, also bitte. Bang. Ja. 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 ja, ja. Also,
1: Kobikamiken hat Hafeldus besiegt. <lacht> ist
0: Was denn? War... Hallo Donald Jr. hat gratuliert, ja?
1: Ja, sehr schön. Das
0: ist, aber... <lacht> das ist so geil. Ich habe den Kampf
1: auch nach einer Runde glaube ich ausgemacht, weil ich es nicht ertragen konnte. Hast du
0: das Postfight-Interview mit Bisping gesehen?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Nein. Es ist so großartig. Wie... <lacht> es ist so großartig. Also das kannst du dir. Also ich mag Michael Bisping ja nicht und ich finde den Trash Talk auch sehr anstrengend manchmal. Man ist jetzt retired, da reden wir natürlich in der News-Ecke noch drüber, wer alles zurückgetreten ist in unserer Pause. Aber Michael Bisping hat Colby Covington sowas von an die Wand gelabert. Das ist
1: jetzt unfassbar lustig. So
0: Nein, aber, aber, es ist einfach so lustig, wie, wie, wie schlecht Colby Covington ist. Und wie aufgesetzt und wie plump und wie dumm er ist. Und wie, wie Bisping ihn einfach bloßstellt. Das ist so geil.
1: Ja, er hat halt den ganzen Rassismus von Chelson, ohne das geringste bisschen an Finesse, was Chelson teilweise noch hatte. So.
0: Ja, immer noch hat, also. Ja, also ich hatte keinen ja, Nickname im Cyborg, der mit äh, einer shell Son-Referenz war.
1: Ja, ich war jung und dumm, aber wie gesagt, Sonnen hatte halt. Heute bist du
0: dumm. nur noch dumm oder was?
1: Jetzt das, das bin ich alt und dumm. <lacht> ja,
0: okay. Nein,
1: aber Sonnen hatte halt so einen gewissen Charme. Er hat halt Pro Wrestling-Promos kopiert, er hat halt einen Scriptwriter und was auch immer. Covid-Cam ist einfach nur, ich glaube, einfach nur strunzdumm. dumm. So. Und er ist halt ein sehr guter Kämpfer auf jeden Fall, aber hat halt auch furchtbar uninteressante und hässliche Kämpfe. Ähm, und ja, also. Das Ding ist halt, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie der, wie der, wie der, wie der Build-Up wird zu Woodley gegen Covington. Ja? Ich stelle mir halt einfach nur vor, wie Covington die ganze Zeit... mit Alter, Kampf ich stelle mir
0: vor, wie der Kampf wird.
1: Ja, aber wie gesagt, ich sag mal so, Chelson war ziemlich rassistisch, ja. Aber äh, zum einen hat er es meistens gegen Brasilianer gemacht, da interessiert sich mich nicht so sehr. Ähm, nicht, dass es ja generell vielleicht unbedingt so ein Tabu ist, aber gut. Ähm, und zum anderen, er hat es halt noch so ein bisschen verkleidet. Er hat auch so ein bisschen Racebaiting gemacht. Der hat halt dann John Jones einfach immer Boy genannt oder so, was du dann erstmal durchschauen musst, dass, was das für eine Konnotation hat und so weiter. Ja? Aber ich glaube, Covid...
0: Ja, aber er hat halt auch so abstruse Dinge behauptet, wie diese Karottengeschichte, äh, dass du es halt nicht ernst nehmen konntest. Ne?
1: Ja, das, das kommt halt noch hm? dazu. Also, er hat halt so ein bisschen, bisschen Ironie, so ein bisschen Distanz dazu gehabt. Ich glaube, covid Kariken wird wirklich einfach die ganze Zeit dann nur in so Magerhut rumrennen und irgendwie äh, vermutlich auch noch das N-Wort benutzen und sich dann wundern oder so und dann sagen... Ja, na, weil
0: Alter, Mike Perry eben seine Ancestry sein Ancestry Wort ja, besorgt wir, hat.
1: Wir, wir dürfen das jetzt sagen, <lacht> wir haben uns jetzt lange genug äh, nie machen lassen, ja, Make America Great Again, so wird das laufen. Ja.
0: Da gibt es gibt so viele Werbung in Amerika für diese ganzen, ganzen Stammbaum-Geschichten, wo ich mir nur denke, also ja, und das Ancestry gibt es jetzt ja scheinbar auch in Deutschland, ne? Weil was soll bei mir rauskommen? Tja. Das ist beim Ernst. Was soll bei mir rauskommen? Es steht ja noch französisch wahrscheinlich dabei. Ja. Egal.
1: Man, man weiß es nie.
0: Reden wir über Robert Whittaker gegen äh, Joel ja, aber, Romero.
1: Ja, ganz kurz. Was ich das noch kurz anschließen wollte. Die Welterweight Division ist einfach nur tot. Aktuell, für mich. Ja, Also Woodley ist natürlich gut und so. Hat diesen absurden Stil, den er halt durchbringen kann, weil er halt äh, gewisse äh, physische Athletisches. Stärken auch hat. und das. auch. Wo wir gerade bei Rassismus so. sind. Ja, ja ja, sorry, aber es ist halt so, mit diesem Stil solltest du auch nicht Champion sein. Das spricht auch irgendwie gegen die Division. Natürlich auch dafür, dass Woodley dich halt mit einem Schlag ausnocken kann, auch wenn er 23 Minuten nichts macht. Aber trotzdem.
0: Wie viele ja. Einheiten schlägt Tyrone Woodley eigentlich?
1: Sicherlich mehr als Derek Lewis, da lege ich mich schon fest.
0: Ja. News Ecke, Jonas. News Ecke. Ja.
1: ja, genau. hast du Cavington, der, der ist halt ein guter Kämpfer. Er ist halt ein er ist Ja, aber ein,
0: stinken er ist langweilig. Ein guter
1: Ringer. Er stinkt langweilig, er wird von dem Maya outstrikt, Das ist halt alles nicht gut.
0: In <lacht> <Und, lacht> der Tat.
1: Ja. Meine,
0: das Was du... reicht? Das ist, das ist, das ist geil. Ja,
1: ja, das ist halt das Problem. Er kann dich halt im Grund und Boden grinden irgendwann einfach nur. Darren Till ist erstens kein welterweight und zweitens hat er halt für fast alle gegen Wonderboy Thompson verloren, der wiederum auch mittlerweile komplett verbrannt ist nach diesen Woodley-Kämpfen und nach dem Darren Till-Kampf. <lacht> ja, du hattest Dos Anjos als die große Hoffnung, der auch stilistisch gut wäre gegen Woodley. Der ist jetzt auch verloren. Es ist nicht das N. Ja, aber
0: er, ist ja auch, aber er ist ja auch relativ klein. Ne? Also das muss ja, man ja klar. mal dazu sagen.
1: Ich, ich, ich meine halt nur, Dos Anjos ist jetzt auch nicht. Retired oder so, der wird noch äh, gute Kämpfe haben, aber als Titelherausforderer ist er halt auch erstmal weg, ja. Äh, dann hast du halt Kamaro Usman, der auch aktuell nur noch Stinker hat, und dann hast du halt jemanden, ja, Damien Meyer, auf einmal. Ja,
0: gut, du hast also die gegen gestellt. Damien Meyer gestellt, ich meine, was erwartest du?
1: Und dann hast du Neil Mecklenburg auf der Acht, also diese Division, die halt. Immer so ein Kronstück von der UFC auch war und wo du halt auch vor kurzem noch diese grandiosen Schlachten hattest mit Johnny Hendricks, über den wir später noch reden werden. Jobby Lawler. Ja,
0: oder Rory McDonald.
1: Carlos Condit, Rory McDonald, genau. Da hast du jetzt nur solche Stinker, die auch alle nur stinklangweilige Kämpfe produzieren können. Das ist echt
0: traurig. Die sich alle die sich alle neutralisieren, ja. ja. Ja, machst du nichts. Cowboy, die Hoffnung ist hat sich ja jetzt auch äh, erledigt, aber naja, gut. Ja. Du willst noch über Roger Whittaker gegen Joel Romero reden.
1: Genau, der Non-Title-Kampf, weil Yolo das Gewicht schon wieder verpasst hat. Auch etwas kurios. Wieso ich ist es kurios? Auch nicht drüber reden. Es gab ja Versen, dass Jolo meinte, die Commission hätte es zu früh gestoppt und bla bla, keine Ahnung, ist auch erstmal egal. Er hat das Gewicht Aha, gemacht.
0: Du, du glaubst, glaubst ihm natürlich, klar.
1: Ich, ich sage nur, dass es diese gibt. Und wenn ich darüber hm. weiter reden würde, müsste ich sie diskutieren, aber das tue ich jetzt
0: nicht. Um Gottes Willen. Ähm,
1: es gab den Kampf, der Kampf war der Kampf des Jahres, es war ein absolut fantastischer Kampf. Ging über fünf Runden auf hohem Niveau, ging über fünf Runden, was natürlich immer ein Bonus ist. Ähm, Roger Hütiger hat, hat den Kampf auf der Scorecard gewonnen. Ich verstehe nicht so wirklich warum, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe es halt schon, weil Yolo hat halt wieder ein paar Runden nichts gemacht und die Energie aufgeteilt. Aber Yolo hat in der dritten Runde fast ausgenockt, da kannst du ihm 10-8 geben. In der vierten Runde hat er hat den Großteil der Runde nichts gemacht und dann Rittiker mit zwei Schlägen wieder fast ausgenaukt. Also kann man ihm, finde ich, auch die Runde durchaus geben. Und in der dritten, in der, in der fünften Runde musste ihm eine 10-8 geben. Also ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie man scoret, aber es war ein absolut hervorragender Kampf. Jolo Romero ist einer der größten Athleten, den in die Welt je gesehen hat und er wird immer noch besser mit jedem Kampf, auch mit seiner Technik und die Art und Weise, wie er kämpft, es ist es unfassbar. Und George Rittiker ist einer der größten Talente, die das MMA hat aktuell ich würde sagen, auf so einer Stufe mit Max Holloway ungefähr. Ähm, er kann einfach alles, er kann diese Takedowns neutralisieren, wie, wie äh, es überhaupt nicht möglich sein sollte und ist ein grandioser Kämpfer. Also das ist wirklich ein taumhafter Kampf, Kampf des Jahres für mich und ja, ich bin gespannt, wie es mit beiden weitergeht.
0: Äh, ja, Jono Romero wird irgendwann alt werden. Ja
1: gut, er sollte, er sollte das auch schon länger sein. Also Er hat ja, den gleichen
0: Arzt wie Dan Henderson. Jonas, es wird die Karriere, der Karriere wird enden wie die von Dan ich bin mir sicher. Ja, wir haben da noch kaum. Also, also,
1: also du willst damit sagen, als Hall of Fame Karriere. Damit, damit gehe ich konform, ja.
0: <lacht> Dan Henderson ist in der Hall of Fame jetzt schon.
1: Der ist in jeder ernsthaften MMA Hall of Fame. Ich weiß nicht, ob er in der UFC Hall of Fame ist, aber da wird er auch. Es
0: schwierig. gibt ernsthafte MMA Hall of Fames.
1: Natürlich nicht, nein, aber er würde in jede gehören.
0: So. Achso, okay, ich dachte schon. Ja, Leon äh, Edwards hat äh, Cowboy Erroni äh, ziemlich äh, zugesetzt. Ja. Und ihn klar outstrikt, wie ich fand.
1: Ja, und zwischendurch hat natürlich noch Greg Hardy sein News-Debü gefeiert, was ja alle
0: gefreut hat. Das ist doch in der News-Ecke, du Pfeife. dafür wir über Dana White Contender Series reden? Natürlich nicht. Aber aber Peter Jahn hat sein Debüt
1: gefeiert bei dieser Show, hat Theodor Ushihara ausgenockt und ist jetzt natürlich der neue Jonas Halbkämpfer. So, Peter Jahn.
0: <lacht> ja, der, der Arme.
1: No mercy, wunderbar.
0: Was hat der dir getan? Tja. Hast du seine äh, ACB-Shows gesehen oder was? Äh,
1: ich hatte den Namen auf jeden Fall schon so ein bisschen im Kopf. Ja. Oh,
0: Gottes Willen. Gut, dann äh, war es das mit äh, unserem kurzen Recap. Kommen wir in die News-Ecke. Kommen wir zu ähm, ja, was steht hier auf meinem Dings? Äh, ja, Happy Canada Day erstmal. An unsere zahlreichen kanadischen Zuhörer.
1: Schöne Grüße an Josh St. Pierre. Ja. Und ich, äh, die anderen ganzen anderen Kanadier, die ich, den, wen, wen gibt's denn da so noch? Äh, ja, mir fällt jetzt keiner
0: mehr. Roy McDonald. Mark Hominick.
1: Genau, Mark Hominick, der größte Star kanadier
0: Justin, Justin Trudeau. Wie viele Kanadier kennen wir? Lance Storm. Steve Bosse, ja, natürlich.
1: Ja, ganz, ganz besondere Grüße natürlich an Lenstorf.
0: <lacht> ja. ja, das ist, äh, äh, ja. Gut, äh, Rampfighting Run Runfighting hat keine Rechte mehr an der UFC, der hat ausgelassen und in beiderseitigem Einvernehmen hoffe ich mal nicht verlängert worden. Ähm, ist, äh, ist so, dass die UFC jetzt einen Deal mit ESPN hat, äh, in den USA, der Fox, deal ja auch ausgelaufen ist, die setzen jetzt mehr auf SmackDown oder sowas, ne? ähm, das klingt richtig. Ja, <lacht> Ja, es klingt leider richtig. Ähm, äh, es ist so, dass jetzt erstmal, es gibt 60 Tage Testversion Fight Pass. Die pay per sind in diesem äh, Trial, glaube ich, mit drin sogar, wenn ich mich nicht irre. Normalerweise kostet der pay per dann für deutsche Fans 12,99. Alles andere ist inklusive, also diese ganze Contender-Kacke und alle Fight Nights und Fox-Shows bis auf Weiteres erstmal und äh, dann würde ich zeigen was passiert. Ähm, Der Sohn hat sich ja jetzt weltweit die Rechte an äh, Bellator gesichert ab 29. September. Ähm, Der Sohn äh, ist glaube ich äh, eigentlich ein britisches Unternehmen also beruht auf also perform group oder sowas heißt der äh, Hauptaktionär oder oder Gründer oder was auch immer da ist einiges an da Kohle cool dahinter die sind aktuell in Deutschland der Schweiz Österreich Italien Japan und Kanada äh, aktiv und werden auch in den USA dann irgendwann starten jetzt mit diesem Bellator Ding äh, so ein bisschen ähm, haben in vielen Ländern einige einige Rechte ähm, in Deutschland aktuell beispielsweise NFL, MLB, NHL, äh, NBA. Sie haben die bundesliga Highlights, Sie haben Euroleague einiges. Sie haben, äh, Sie sind zwar nur Sub-Rechteinhaber. Äh, äh, in der Champions League. Sky darf bestimmen, was sie zeigen. Das heißt, sie zeigen auf jeden Fall die deutschen Spiele live und die Konferenzen, das darf da Zone auch nicht. Allerdings wird, wenn ich richtig gelesen habe, Sky zum Beispiel 34 Champions League Spiele live zeigen und da Zone 104 in der nächsten Saison. Ähm, sie in den USA setzen sie auch vor allen Dingen auf Kampfsport. Äh, mit Eddie Hearn, das ist der Promoter von äh, Anthony Joshua zum Beispiel, ähm, da wird einiges passieren und es ist jetzt äh, so, dass die in Japan zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe gerade mal Aufzählung vergessen, aber ich möchte egal, da haben Sie jetzt zu den äh, UFC-Rechten, die Sie aktuell auch haben, also Sie sind da der, der Partner der UFC. Auch die Ballertor-Rechte natürlich, weil die sind weltweit vergeben worden. Und ja, vielleicht kommen wir dann auch in den Genuss der UFC-Rechte. Das ist das, weshalb ich jetzt so lange ausgeholt habe. 9,99 Euro im monatlichen Abo und du, es gibt keine Pay-Per-Views da. Das heißt, es ist alles im Abo integriert. Ich habe das hin und wieder mal genutzt für zum Beispiel Canelo gegen äh, Triple G, ähm, oder äh, weitere Geschichten ähm, oder vor allem für die NFL, du hast die Möglichkeit, jederzeit äh, dein Abo zu beenden oder es für vier Monate zu pausieren, maximal. Was auch ganz interessant ist, weil du dann bei der Pausierung, glaube ich, auch, falls sie den Preis anheben sollten, nicht davon betroffen wärst. Also das Angebot an sich finde ich super interessant, auch für Sportfans generell und hoffe, dass die UFC vielleicht auch mit der Zone dann in Gespräche tritt oder es beim Fight Pass bleibt, was mir auch egal wäre. Jonas, bitte.
1: Ja, ich, ich bin sicher, du hast es ja gut zusammengefasst. Ich bin sicher, wir werden beide ähm, an Fighting mit einem mit einem weinen Auge äh, hinterherblicken. Ja, ob es jetzt Freudentränen sind oder andere Tränen, dass es vorbei ist, darf jetzt sich jeder selbst überlegen. Oh ja, es, es sieht auf jeden Fall nach ähm, interessanten äh, interessanten äh, interessanten Entwicklung aus. Auf
0: ja. Eine auch interessante Entwicklung ist, dass die UFC Blago Iwanov hat. Da reden wir gleich noch. Ähm, den interessante, äh, interessante Definition
1: interessant,
0: ja, ja. UFC Moskau ist angekündigt worden für den 15.09. Alle auf, haben auf äh, Habib gehofft, gegen Connor im Main Event, was natürlich äh, überhaupt keinen Sinn macht, weil es eine Fight Night ist. Ähm, dann Jonas, du wolltest was zu Ryzen sagen. Wahrscheinlich von Horiguchi gegen McCall. Genau.
1: Das ist korrekt? Ja, ist ganz kurz. Es gab eine Ryzen-Show, ähm, genau, Ryzen 10 in Fukuoka in der Marine-Messe, was immer noch ein sehr schöner, sehr schöner Name für eine, für eine Show ist. Und ja, Kyoji Horiguchi, Ian McCall hat es endlich geschafft, gegen Kyoji Horiguchi zu kämpfen. Den Kampf, den sie ja, um den sie ja ihr Turnier herumbauen wollten, woraufhin sich dann Ian McCall an den Ringseilen irgendwie einen Cut geholt hat in der letzten Show oder was auch immer. Ian McCall hat es endlich geschafft, er hat es in den, in den Ring geschafft, er hat sich nicht währenddessen verletzt, sein Gegner ist nicht ausgefallen, es hat endlich alles geklappt, alle Sterne im Universum haben sich, äh, haben sich aligned, damit Ian McCall in den Käfig steigen kann, also in, in den Ring, ähm, und er wurde natürlich in neun Sekunden ausgenommen. Das ist, denke ich, kann man so Ian McCalls Karriere so ganz gut zusammenfassen, selbst wenn alles klappt, klappt nichts. Ähm, und ja, natürlich, Horuguchi sieht weiterhin hervorragend aus, Horizon. Das ist auch eigentlich alles, was man zu dieser Show sagen muss.
0: Jojo, jo, ich bin durch. Entschuldigung, ich war gemutet. Was willst du denn zu Fedor gegen Frank Mir sagen? Frank Mir, Entschuldigung.
1: Wie gesagt, ein Kampf, für den du mich fieserweise gespoilert hast. Weil
0: ich gesagt habe, dass er 48 Sekunden lang ist.
1: Ja, ich hatte, ich hatte einen Klassiker <lacht> auf fünf Runden äh, erwartet, natürlich. Auch wenn wow. es sicherlich noch nicht mal ein Fünf-Runden-Kampf war. Aber ich habe erwartet... Ich, ich habe ich hab einfach,
0: das
1: hab einfach erwartet, dass die ersten drei Runden so gut sind, dass die Fans dann einfach die ganze Zeit chanten, two more rounds, two more rounds. Wrestling <lacht> macht Und dann sagt so einfach, ja, komm, Klar. wir machen einfach noch zwei Runden. Ja?
0: Achso, ich dachte, sie setzen sich während der, während der drei Runden einfach fünfmal auf den Stuhl.
1: Das wäre hätte auch eine Möglichkeit, ja. Das, das kann man.
0: Ja. Genau.
1: Ja, und ja, Fedor hat Frank mir ausgenockt. Äh, nach meiner Erinnerung sah Fedor auch nicht wirklich gut aus. Äh, und es war halt ein wilder Kampf und Fedor hat mir den Judo wurf gezeigt. Und sie haben in diesen 48 Sekunden auf jeden Fall sehr viel Action gepackt. Und am Ende hat Fedor ihn ausgenockt. Ja. Ja. Und im, im Co-Main-Event stand Sam Cecilia und das sagt ja eigentlich alles aus über Bellator aktuell.
0: Kampf des Jahres, ja. Äh. So. Dann haben wir hier ja Retirements. Ian McCall haben wir gerade schon gesagt. Johnny Hendricks, Josh Koscheck, Rashad Evans, Michael Bisping, Philippe Arantes, Jonas, der Cowboy. Das, es, es tut einfach sehr weh. Ja. Ja. Es, es tut weh, bitte sprich mir nicht nochmal drauf an. Aber weißt du, wer zurück ist? Brad Pickett! Kampf bei ACB. Äh, hervorragend.
1: Das, Da kann man sich auf jeden Fall drüber freuen oder halt auch nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, Abu Aseta hat endlich seinen UFC-Vertrag bekommen.
1: Genau, der Kämpfer, der nie in der UFC antreten wird, tritt jetzt in der UFC
0: an. Laut äh, gewissen Leuten, die wir hier nicht nochmal name-droppen. Korrekt, ja. Ich dachte, du name-droppst jetzt Oliver Kopp. Aber gut,
1: warum sollte ich diese anonyme Person name-droppen? Der... Ja.
0: Jonas... Bei Benjamin Brinser kann er noch eingreifen, aber als dann nicht.
1: Tja, so ist das halt. Äh,
0: Peter Sobotter geht jetzt ins äh, Middleweight, äh, wird jetzt auch Papa und kann deswegen unter diesen Umständen nicht bei UFC Hamburg antreten. Äh, nicht bei, achso, haha heißt nicht Hitler, sondern Hamburg. Ja, ähm, äh, ist der einzige deutsche Kämpfer, der bisher bei allen deutschen UFC-Shows äh, war, aber dann doch nicht mehr. Ja, ein ja, die, Kampf, der außer
1: die Street musste halt irgendwann mal reichen, sagen wir ehrlich.
0: Ein weiterer Kampf, der stattgefunden hat, über den du natürlich reden willst, Jonas Nikita Krilov gegen Fabio Maldonado.
1: Ja, der hat stattgefunden und Krilov hat ihn, glaube ich, in 10 Sekunden oder sowas
0: ausgenommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe es nicht angeguckt. Äh, ja, Verdum wurde geflaggt. auf ein Punkt geflaggt. Äh, Josh Barnett hat unter seine Entlassung gebeten. Der UFC wegen irgendwelchen Usada-Geschichten. Das klingt natürlich alles. Sehr obskur, aber äh, Josh Bannett ist natürlich Untainted. Das wissen wir, wer auch Untainted ist. Das ist Greg Hardy, ehemaliger äh, NFL-Spieler, ich glaube, bei den Panthers und bei den Cowboys hat er gespielt. Domestic Violence Geschichte, seine Freundin, ist dann nicht äh, äh, zu zum Gericht erschienen und ich glaube, seitdem auch nicht mehr erschienen. Also sehr merkwürdig. Ich glaube nicht, dass sie nochmal aufgetaucht ist. Äh, ist alles überhaupt kein Problem für die UFC, Dana White Contender Series, Vertrag bekommen und sich dann beim Footballspielen verletzt. Also alles eine hervorragende Geschichte, wie ich finde. Was auch eine ja, absolut, ja. hervorragende Geschichte ist, ist, dass äh, eine neue Zeitrechnung angefangen hat, Jonas, bei Bellator.
1: Ist das? Ja. Erklär es mir bitte. Die Machida-Era.
0: Machida, Machida äh, äh, Era. Ja stimmt,
1: die Machida-Era. Ich bin sicher, sie wird genauso lange laufen.
0: Wie die <lacht> genau. Dann gab es noch ein bernacle boxing event, äh, event in Wyoming, Jonas. Bei dem Eric Prindle verloren hat.
1: Und wie er verloren
0: hat, ja. ja. Ich erinnere mich an dieses Kind. <lacht> ja. Es ist nicht lustig, aber ich muss trotzdem lachen, ich weiß nicht. Apropos lustig, Jonas. Äh, die beste Liste bei der UFC-Einheitenmaschine ist, äh, hat sich wieder auf den Kopf gestellt. Es ist nicht mehr Francis Ngannou auf Platz 1, seitdem wir das letzte Mal darüber geredet haben, die Reihenfolge mittlerweile ist. Äh, Derek Lewis, Joe Rogan, UFC-Kommentator Extraordinaire und dann äh, Francis garno ehemaliger Weltrekordhalter.
1: Es ist immer wieder faszinierend, dass wir auch diese Updates kriegen. Ich bin sicher, das wird die neue Rolle der Geburtstage sein jetzt in Zukunft. Ja. Ich hoffe auch, Ich hoffe auch, dass die Rekorde sich jede Woche verändern. Ähm, ja.
0: Ja. ja. Sehr gut. Ja, ja dann äh, schließen wir die News-Ecke an der Stelle. Und guck mal, was wir für äh, Kämpfe in nächster Zeit noch haben, über die wir nicht geredet haben. Wir haben JDS gegen Blago Ivanov, der ja Fedor vor einigen Jahren im Sambo besiegt hat.
1: Genau, der dann ja zu Bellator gegangen ist, dann wurde er dann war niedergestochen. Genau, ja.
0: Und dann war er lange weg,
1: hat sich sein Comeback gemacht. Also ja, ich meine, er ist immer noch ein ziemlich guter Heavyweight und ich meine, es ist, ist immer noch Heavyweight, von daher nicht.
0: Das stimmt. Und guck dir mal an, was Alexander Wolkow für eine Karriere gemacht hat in der UFC jetzt. Gut, dann haben wir Dennis Bam das Judas gegen Glenn, äh, Super Stage North das wird zurück gegen Zack Otto.
1: Yay.
0: Dann haben wir Ketsingano gegen Marion Renaud, Eddie Weinland kämpft, Devin Elkins kämpft, Justin Scoggins kämpft gegen den Bruder von Habib. Und ja, sonst brauchen wir eigentlich nicht über viel reden, denke ich. Ja. Dann haben wir Volkan Östemir gegen Shogun Hua in Hamburg. Oh Gott. Das will mit Glover Tischera gegen Iliadatif im Combat Event, Marci Tibura gegen Stefan Struf, Vitor Miranda gegen Abu Al-Saita, Nasrat Hackparast gegen Marc Di Diakis, Di Diakis oder wie der heißt, Nick Hein auf den Prelims gegen Damir Hatsovic, Emil Weber-Mik auch auf den äh, Prelims gegen äh, Bartosz Fabianski, irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut. Kann man nichts machen. Nein, Pius, wir vergessen diese Kämpfe nicht. Ich habe sie mir extra aufgeschrieben, natürlich. Äh, Eddie Alvarez gegen Dustin Poirier 2. Jonas, würde ich sehr freuen.
1: Natürlich, das ist ein traumhafter Kampf.
0: Aldo gegen äh, Stevens. Äh, auch ein traumhafter Kampf, natürlich. Äh, Johanna, Ex-Champion gegen Tisha Torres. Dann haben wir Jordan Mean gegen Alex Moreno. Randa Marcos gegen Ansarov. Alexis David, äh, Davis gegen Kathleen Chukagian der McDessy gegen Ross Pearson, was klingt wie ein Kampf aus der anderen Zeit, aber gut. Aber sowas von, ja. Die
1: Briefkastenfirma gegen den besten Boxer am Sport, das ist traumhaft.
0: <lacht> ja, es ist, es ist auf jeden Fall traumhaft.
1: Ja, das liest sich auf jeden Fall an einer guten justi an Foxcard, da kann man sich durchaus auch so freuen.
0: Ja, und äh, frei im äh, fight Pass dann scheinbar. Äh, TJ Dittleschow gegen Cody Garbrandt 2, DJ gegen Suhudo äh, 2, Carl Swanson gegen Renato Moicano, äh, und das war es auch schon Match her gegen Irene Aldana es klingt auch hervorragend, Derek Brunson gegen Antonio äh, Antonio Carlos Jr ja dein Pay-Per-View, der schnell an äh, äh, wie soll man sagen äh, an Qualität abnimmt dann haben wir noch Justin Gage gegen James Vick der eigentlich gegen Ella Quinter äh, kämpft und der hatte dann irgendwie keinen Bock oder keine Zeit
1: und ja, es war irgendwie, es war irgendwie ganz komisch. Dann hat irgendwie, irgendjemand hat, glaube ich, Al Künther gefragt, sag mal, stimmt das, dass du gegen Gecchi kämpfst? Er hat gesagt, nein. Dann hat die UFCs angekündigt, da hat Gacy gesagt, sag mal, Dana, warum kündigst du diesen Kampf an, der findet eh nicht statt? Und dann wird der Kampf abgesagt. Also es war ja. wieder so die, die typische. Ja, dann haben sich natürlich Gecchi und Al könnte äh, gegenseitig abwechselnd Bitch genannt. Das war halt wieder auch sehr, <lacht> sehr MMA-haftiges Trash-Talking, ja.
0: Das, nein, Alya Quinter ist doch hervor der Trash-Talker. Hast du nicht gesehen, dass Dylan Dennis gepostet hat, I own ballator und Alaih Quinter hat darunter geschrieben hat, you don't even own a house?
1: Das war, das war, das war nicht schlecht, ja. Aber <lacht> er, er hat halt seine guten und schlechten Momente.
0: Was? Allah Quinter hat nur gute Momente.
1: Gut, ich möchte mich da jetzt nicht auf eine ewige Debatte mit dir. Haben.
0: Wieso? Was ja. was willst du denn doof an Allah Quinter, sag doch mal. Du bist ein Dana White-Homeball. Die, die, diesen eben zitierten Exchange mit Gaethje
1: fand ich jetzt nicht besonders kreativ.
0: Ja gut, aber du bist ein Gaethje-Fan. ist klar, dass du dich kreativ findest.
1: Ich fand ja, das und, jetzt beiden Seiten scheiße, aber gut.
0: <lacht> ja, aber Günther, da überwiegt halt das Gute. Alexa Grasso gegen Angela Hill, Drew Dover gegen John Tuck, Honey Eier gegen Luke Sanders hervorragende Kämpfe, Touchy Feely gegen Michael Johnson.
1: Ja, geht so, ne?
0: Oh, Boah, schon. Ja, schon. Okay. Was, was ist denn mit Jair Comeback Rodriguez gegen Samit Magomed Scharipov?
1: Das ist natürlich ein absoluter Hose-Runter-Kampf.
0: Oh ja, hervorragend. Und Jimmy Rivera gegen John Dodson. Das ist auch ein Hose-Runter-Kampf oder mehr Hose-Hoch.
1: Nee, die, die zieht man dann eher extra hoch, glaube ich. Das wird ein Kampf, wobei die sehr viel anstarren und nicht, nicht viel passiert.
0: Das äh, klingt doch super. Ähm,
1: ja. Das, Antonio gegen Valentina Tschevchenko, das wird, glaube ich, eine sehr einseitige Sache für Tschevchenko. Und ich glaube langsam, die einzige Gefahr für Valentina Tschevchenko in der Flyer Division ist Antonia Tschevchenko, die ja auch verpflichtet wurde gerade.
0: Dürfen ja gegeneinander kämpfen. Sie müssen vermutlich ihre Eltern erstmal fragen, ob sie das dürfen, aber ansonsten. Die Klitschkos durften es ja nicht.
1: Per Gesetz, oder was?
0: So viel zu ukrainischen Geschwisterpaaren, was?
1: ukrainisch-kirgisischen, was auch immer Geschwister, Pilken, ja.
0: Geschwisterpaar. Ehemalig-sowjetischen Geschwisterpaar.
1: Genau. Dann ansonsten, zur so Vollschläge, aber wir nochmal kurz die ryzen ecke Ryzen 11 am 29. Juli in der Saitama Super
0: Arena. Wolltest Und du nicht über Olainik gegen Mark Hand reden? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt eine ryzen ecke dazwischen schieben, kurz. Ja, bitte.
1: Toshihiro Horiguchi gegen Hiromasa Kubo, <lacht> wer auch immer das ist, okay. Ähm, ist der Main Event. Ansonsten ist da wenig Erwähnenswertes. Takanori Gomi gegen Melvin Giyad ist schon... Ich meine, der Kampf wird eh nicht stattfinden, aber ja, das sagt ich alles aus. Oh, der
0: Kampf wird stattfinden, Jonas. Mother und ich, werde, und ich werde ihn dir so spoilern.
1: Mother, ja, Das kannst du gerne machen, ich habe nicht vorhin zu gucken. Äh, Mother Yamamoto hat wieder einen Kampf und drei drei 1 Wird 3.
0: Wird, wird ihn verlieren, kann ich jetzt schon spoilern.
1: Ja, das ist auch kein großer Spoiler. Was mich halt ehrlich gesagt wirklich ärgert, Kanna Asakura gegen Rena Kubota, bucken Sie jetzt sofort das Rematch. Das finde ich echt blöd, weil sie haben den ersten Kampf richtig gut aufgebaut. Es war dramatisch. Asakura hat gewonnen, was jetzt nicht unbedingt genau das war, was was Ryzen wollte, vielleicht mit Rena als Ausgang gestellt, aber eigentlich war es ja sogar ein win win weil du dadurch Asakura etabliert hast und Rena ist immer noch. Ja,
0: aber sie ist doch tot, wenn sie ja nochmal verliert, oder? Dann kannst du sie erstmal absch abschreiben.
1: D deshalb sage ich ja, ich finde es halt einen großen Fehler, diesen Kampf jetzt schon zu bucken. Sie jetzt irgendwie länger aufbauen müssen. Gerade wenn wir, wie wir wissen, Kana Asakura jetzt mit Tenchi Nasukawa zusammen ist, das, das Glamour-Paar Japans schlechthin, ja. Oh Gott. Und das ist das neue Power-Couple, das, 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 Und
0: dann das werden die auch noch Sport, so alt, Jonas.
1: Was man sich vorstellen kann, ja. Und deshalb finde ich das blöd, dass man den Kampf jetzt schon bockt. Und ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass eine Karte raus ist, für Horizon 12, in Nagoya am 12. August. Da bin ich, wie gesagt, in Japan und werde zu dieser schon nicht gehen. Das tue ich jetzt mit sehr gutem Gewissen.
0: Ja, und was ist, wenn Hideo Tokoro auftritt? gegen lese, Kazushi Sakuraba. Ich lese, ich lese
1: mir jetzt die Karte von oben nach unten durch. ja Vielleicht vielleicht, vielleicht gibt es noch eine Überraschung. Wenn der Zukro steht, dann werde ich laut aufschreien, glaube ich. Also Main Event nach aktuellem Stand ist scheinbar Bruno Carvalho gegen Yusuke Yachi. Ja, geil. Ist okay. Komen Event Yokia. Ja. <lacht> gegen Miku Asakura.
0: Ja. Jonas? Ja. Moonlight Shadow, zwei Worte.
1: Ja, das, das ist korrekt. Ja, ich, ich
0: also, da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Ich kaufe die Karten schon.
1: Kiyoshi Kuwabara gegen Rocke Martinez, ja. Dann Reina Miura, das ist King Reina, müsste das sein, genau gegen Captain Young, das ist doch mal ein lustiger Kampf zumindest, kann man nichts gegen sagen. Ähm, die kommt ja durchaus auch aus Nagoya. Ähm, Kichi Kunimoto gegen Ry Ryuchiru Sumimaru, ja, keine
0: Ahnung.
1: <lacht> Motoya gegen TBA, Kanaka Murata gegen TBA und das ist die Karte bisher. Das ist jetzt...
0: Ja, das ist so ein platz für die Togo.
1: Ja, bisher ist jetzt nichts, was man verpassen will. Gut, und damit bin ich Verizon-Ecke durch, du kannst
0: weitermachen. Äh, dann kommen wir doch zu... Moment, haben mich alles... Ja, markant gegen gegen und Oleinik, Jonas, auf der Russland-Card. Wahrscheinlich der Man-Event. Das, das klingt absolut großartig, ja.
1: Ich meine, es ist der ewige Kampf zwischen versucht markanten Kimura oder versucht er einen Armball gegen Oleinik oder wird der Ezekiel choked. Ich meine, das kann nur großartig werden. Ja. ja. Vielleicht, vielleicht schafft man ja auch irgendwie das... Äh, vielleicht schafft Oleinik ja einen walk of Ezekiel-Choke -Ja, im Spirit von... <lacht> <lacht> ja.
0: Zieht ihn hinter sich her, oder was? <lacht> ich
1: weiß es nicht. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Oder ich bin,
0: ich bin auf einmal taucht Jake Roschold mit Gier am Ring auf.
1: Ja, genau und knockt ihn aus und ja. fällt aber gegen der große
0: genau. ja und äh, ja T Timothy Johnson holt dann beide mit dem Stretcher ab vom vom Octagon weil niemand sich mehr halten kann gut äh, Ultimate Fighter Finale äh, Brett Tavares Nummer 8 im Middleweight wird Israel Alessania das aufschriebene Talent hier klar besiegen.
1: Ich habe gerade nichts zugehört, sorry, was?
0: Bretta war aus die Nummer 8 im Middle Welt, wird hier das Ausschreibung in Israel, alles kann ja klar besiegen. Das ist, glaube ich, sogar
1: wahrscheinlich. Ja, Das ist, glaube ich, ein Fehler, den den Kampf so zu buchen. <lacht> zu buchen. Zu buchen vor allem, ja. Zu
0: bucken. Ja, zu buchen auch. Gut. Ach, ich habe die Kämpfe vergessen. Ja, weil Jonas die ganze Zeit irgendwelche Zeitsprünge zu Ryzen macht. Jonas Wanderlei-Silver gegen Rampage-Jackson 4, Tito Ortiz gegen Chuck 3, das haben wir noch nicht angekündigt, und Musashi gegen Rory McDonald, habe ich hier noch im Teffel stehen. Da müssen wir nicht drüber reden. Rory McDonald gegen Musashi ist der einzige Kampf, den äh, normale Leute interessiert. So. Ähm, ja, also,
1: also ganz ganz kurz, Rory McDonald gegen Musashi ist ein absolut faszinierender Kampf, einer der besten Kämpfe, die du aktuell bucken kannst. Die anderen beiden sind absolut scheiße.
0: So. Wird der Kampf laufen wie äh, Musashi gegen Jake O'Brien?
1: Ich bin sicher, Robin, das Gewicht verpasst und hätte ihn
0: sonst besiegt. Das ist richtig, ja. <lacht> genau. Wenn Roy wenn mit 212 Pfund äh, einwiegt. Das <lacht> ja, das klingt, klingt alles logisch. <lacht> ja. äh, gut, Israel, Sanya wird verlieren gegen Bretter, Wars, der ein äh, durchaus solides middleweight ist, deswegen äh, muss das nicht reichen. Roxanne, Modafferi gegen äh, Barb Horncheck ist noch ein Kampf auf der Card. Matt Bissett, der bei Bellator mal gegen äh, äh, Daniel Weichel tatsächlich auch verloren hat, wie Desmond äh, Dingenskirchen, Green. Gut, ähm, reden wir über UFC 226 und da ist im Heavyweight der äh, Kampf, äh, über den jetzt alle reden. Ich glaube, das waren auch die Tough Coaches. Das ist das Einzige, was ich über die Staffel weiß. Ich, hab,
1: ich weiß es nicht. <lacht> gesagt, das weiß ich
0: nicht ja. äh, Stipe Miocic gegen äh, Bri äh, Brian. Daniel Cormier. Wutge äh, sagt schon Jonas, red doch mal. Ja,
1: also von Wutke würde ich jetzt auch gerne was dazu hören.
0: Aber ja Wutke, erzähl doch mal. Er
1: glaube ich, er spielt glaube ich gerade leider wieder League of irgendwas oder was auch immer. Stardew
0: Valley. Ja von
1: mir ist auch das. Nein, also es ist der. Ach, was war nochmal die UFC Tagline? Ich ich habe es vergessen, aber der der super.
0: Fighting is everything. Ah nee, das war Jonathan Ivy-Tit.
1: <lacht> ja, da haben wir auch den Episodentitel gefunden, sehr gut. Ja. Ähm, Nein, aber es wird halt nicht genau der, der Superfight einfach ein sehr generischer Titel, aber gut, es ist tatsächlich auch mal ein Superfight äh, der ja Heavyweight Champion der Heavyweight Champion.
0: Die Frage ist, Jonas, wird es ein Superfight? Oh. oh. oh, 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 oh. Ja. ich bin gerade bei der Google Bildersuche für äh, ja.
1: Für, für, für Ivy Tattoos oder
0: <lacht> Ja, 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 warte mal weiter.
1: Oh, Gottes Willen, ja. Ich hoffe, wir können die gleich einfach alle mal vorlesen oder beschreiben oder was auch. Ähm, nein, aber es ist natürlich ein spannender Kampf. Stipe Mürtisch hat jetzt schon Geschichte geschrieben, indem er halt den Heavyweight-Rekord gebrochen hat mit drei erfolgreichen Titelverteidigungen, das noch nie jemand geschafft hat vor ihm. Daniel Cormier konnte jetzt die Rekorde im Light Heavyweight nicht brechen, weil er halt wieder nur per Default quasi gegen Donalds gewinnt, aber ist trotzdem auch auf einem sehr guten Run natürlich hat in letzter Zeit natürlich Volkan Özdemir ja ziemlich klar besiegt, Rumble Johnson besiegt, Anderson Silva besiegt, Gustafsson besiegt, also ist auch auf dem großen Run, ist auch einer der besten Kämpfer im Heavyweight, Light Heavyweight in dieser Sport, die ihr gesehen habt, da würde ich mich durchaus auch schon festlegen, in, zwei, in beiden Gewichtsklassen sehr erfolgreich gewesen. Man darf ja nicht vergessen, seinen Strike Force Heavyweight Grand Prix Run, wo er einen Bigfoot Silver besiegt hat, als das noch was bedeutet hat, wo er einen Josh noch hat noch nie
0: was bedeutet
1: wo er einen Josh über fünf Runden besiegt hat, dann in die UFC gekommen, äh, natürlich hat noch die Dion Starring besiegt, was großartig ist, ähm, und hat dann Frank Mir und Andrew Nelson in UFC besiegt, ist dann runtergegangen und seitdem halt im blatt Hayward sehr erfolgreich gewesen. Ähm, also auch jemand, der, der beides machen kann und gerade wenn man sich überlegt, wie was für Probleme er zuletzt hatte mit Handtüchern, die mal eben nach unten gezogen werden mussten, damit er das Gewicht noch macht und solche Geschichten, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn er mal ins Heroid wieder geht. Und ja, ich meine, die UFC macht hier so ein bisschen aus, aus der Not eine Tugend. Ja, die Not ist halt, dass Light Heavyweight eine Katastrophe ist und Heavyweight nicht viel besser ist. Und man hat in beiden Divisions dominante Champs und keine Contender. Deshalb dachte man sich, hey, bevor ich jetzt äh, Daniel Cormier bucke gegen Idil ähm, hey. Latifi, keine Ahnung, Idil Latifi ist Nummer 4 gerankt in Light Heavyweight in den UFC-Rankings. Ja, zu Recht. Ja, vollkommen zu Recht. Ähm, Bevor ich jetzt das buche, äh, Bucke und mir gegen, gegen, gegen Curtis Blades, was der sich mittlerweile sogar verdient hat, aber okay, buchst du halt diesen Superfight. Äh, und es ist natürlich eine traurhafte ansetzung Ich muss ehrlich gesagt sagen, der Hype ist noch nicht so angekommen bei mir, ähm, weil es mich tatsächlich jetzt auf einmal überrascht hat, wie schnell es schon wieder ist. Und weil er halt die die Durststrecke so lang war, irgendwie bin ich in dem Hype drin. Aber es ist natürlich schon ein auf der kampf und äh, man kann, denke ich, sehr gespannt sein, wie es ausgeht. Ob der jetzt großartige Beiß ziehen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich glaube, Stiepe sollte eigentlich jemand sein, der gut vermarktbar ist als dieser All-American-Typ, der auch immer bei UFC Embedded mega lustig eigentlich drauf ist und natürlich Feuerwehrmann nebenbei ist, der All-American-Hero so ein bisschen. Das sollte eigentlich... Der
0: auch sein. immer von Gian Vellante gefotobompt wird.
1: Genau, der diese Stimme hat, die klingt, als wäre er seit äh, 40 Jahren an Lungenkrebs, Krebs gestorben eigentlich.
0: Er hat auch so eine Hero-Werbung in den USA für modesto Bier. Ist das so? Ja, das ist so eine... Ähm, ja, Moment, ich suche ich, ich, ich sie mal bei YouTube. Das ist
1: gut, Also wie gesagt, ich denke eigentlich, man sollte es vermarkten können, gut. Ich merke halt bisher nichts von diesem Hype, aber gut, ich bin auch so
0: wenig... in. Äh, Unhypebar. In, äh,
1: nein, ich bin so wenig auf MMA-Seiten und sonst was unterwegs wie seit Jahren nicht mehr. Deshalb kann es auch sein, dass alle so mega gespannt auf den Kampf sind und ich kriege es einfach bisher nicht mit. Oder vielleicht entsteht es einfach alles erst in der in der Fight Week, ich weiß es nicht. Bisher fühlt es sich es irgendwie noch nicht so an als Riesenkampf, aber äh, es ist trotzdem eine tolle Ansetzung. Aber oh, bitte, Julio. Julio, erzähl du doch mal ein bisschen, was ich doch nur nach, nach Werbung äh uh,
0: Moment, Fighting to Uphold Heritage. Ach ja, Heritage, ja, Heritage, genau. Ähm um. Ja, also diese äh, Modelo heißt es, Modelo Werbung von äh, Steve ist sehr interessant, weil äh, das machen mehrere Heroes, die sind irgendwie Heroes äh, aus verschiedenen Gründen, auch irgendwie so eine Frau, die die erste Frau bei der US Army Air Force, was auch immer war.
1: Wie dem auch sei, äh, Kur kurze Frage. Ist einer dieser Heroes Phoenix Jones?
0: <lacht> Nein, verdammt. Leider nicht. Ähm äh, ja, zum Kampf. Steve Miocic ist natürlich ein Riesentyp. Wenn man ihn gesehen hat, bei äh, UFC Berlin, er ist wirklich äh, riesengroß. Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie keine normalen MMA-Kämpfer gibt. Es sind nämlich entweder winzig klein oder riesig groß. Ähm, ja, Steeple gegen Daniel Cormier. Äh, schwer zu sagen, wie dieser Kampf ausgehen wird. Äh, grundsätzlich sollte Daniel Cormier die besseren Ringer äh, Credentials haben. Dennoch äh, Steve äh, war, glaube ich, äh, NCAA Division One, Ich weiß nicht, ob All-American war. Ist natürlich nicht, mit seinem Golden Gloves-Boxing-Hintergrund was?
1: Ich weiß nur, dass er baseball -Spieler war.
0: Ja, er hat auf jeden Fall einen Ringer-Hintergrund und einen Box-Hintergrund und du hast natürlich die wichtigen Fakten wie Baseball.
1: Genau, ja. Das ist der, der zweitbeste ähm, MMA-Hintergrund äh, nach
0: Fußball wie wir alle wissen. Baseball, ja. Äh, ja, wie dem auch sei, er hat äh, er hat irgendwie einen Ringer-Hintergrund und äh, äh, Box-Hintergrund. Du siehst es in seinen Kämpfen auch, äh, dass er äh, nicht mehr von äh, Leuten wie Stefan Struf ausgenockt wird. Das ist schon mal ein Vorteil. Ähm, ist der dominanteste Heavyweight-Champ der letzten der UFC-Geschichte? Ja, ne?
1: ja, ja, ohne jeden Zweifel.
0: Kann man, kann man glaube ich, so sagen. Jetzt fällt mir kein anderes Beispiel ein. Ähm, ja, und hat alles besiegt, was man ihm so vorgesetzt hat. Er äh, hat sich den Titel von von Verdun geholt, äh, hat Overeem besiegt, hat äh, JDS besiegt, alle in der ersten Runde ausgenockt und er äh, nur in Gano ist mit ihm zur Decision gegangen, in einem Kampf, den er klar dominiert hat, von daher ist eigentlich kein Kraut gewachsen gegen Steeple. Und ähm, ja, Komi, äh, wie du schon gesagt hast, ist halt immer derjenige, der fantastischer Leid Heavyweight ist, aber halt immer und er wird halt immer unter dem, dem Scheffel von John Jones stehen, egal wie auf der Dope und egal wie auf der äh, im Kokainrausch irgendwelche Schwanger und über den Haufen fährt. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich hier ähm, Steeple wird größer sein. Steeple wird auch wenn DC natürlich in der Vergangenheit im Heavyweight gekämpft hat, das aber allerdings ähm, dann runtergegangen ist wegen Kane und so weiter. Ähm, ich denke halt auch Steeple sollte äh, DC sollte weiter im Light Heavyweight sein, auch wenn er da keine, keine Gegner mehr hat. Er ist äh, 40 mittlerweile oder 39. Äh, da ist Steve ja fast noch ein Young Man gegen. Ich hoffe, er hat nicht zu viel Bier getrunken. Ähm, und äh, ich denke, du dass. Hoffst,
1: du hoffst, dass er nicht allzu viel Zeit mit Gianette verbracht hat.
0: Das ist leider, äh, das ist, was ich hoffe, aber wenn man sich Gian Vellantis Twitter mal anguckt, da retweetet er nur Bilder, äh, auf denen Steve zu sehen ist und er im Hintergrund. Das ist auch sehr witzig, kann ich jedem empfehlen. Äh, nein, ich denke, äh, ich denke, um das hier mal abzuschließen, dass äh, äh, du schlecht gegen Steepe tippen kannst, so gut DC auch sein mag. Ähm, du hast in letzter Zeit DC schon klar verlieren sehen und äh, Steepe halt nicht. Und äh, von daher tippe ich einfach mal das äh, äh, Ich weiß nicht, ob es vorzeitig ist, weil natürlich äh, DC auch hart im Leben ist, aber ich denke. Äh, Entweder dann finde ich so dritte, vierte Runde oder ähm, eine oder Decision für, für Steeper.
1: Ich greife zum Anfang mal ganz tief in die Phrasenkiste. Lieber Jojo, wie du oh, weißt, Mensch. jeder Kampf fängt im Stehen an. Und das ist auch die die Dimension, wo, wo der Kampf halt anfangen wird. Und da sehe ich halt für mich schon die Vorteile eigentlich bei Steeper ich weiß halt nicht, es ist halt interessant, weil wenn ich mir überlege, wer hat das letzte Mal versucht, Stephen zu Boden zu nehmen, ich glaube sogar, JDS hat es meines sogar geschafft in deren ersten Kampf, wenn ich mich recht entsinne, das war ja damals auch ein, ein sehr hart umkämpfter Kampf, aber es ist halt so jemand, er hat diesen Ringehintergrund, der ist auch ohne Zweifel gut, aber gleichzeitig überlegst du, wer kann das im Heavyweight denn testen? Curtis Blades könnte es, aber gegen ihn hat er noch nicht gekämpft, ansonsten müsste ich gerade wirklich... Razor Blades. Sehen. Das müsste ich gerade wirklich überlegen, wer das letzte Mal überhaupt noch Kane. hat. Ja, also, also JDS hat einen take down geholt. Das, das ist, äh, sehe ich gerade so. Oder sonst war es, glaube ich, auch der einzige in der UFC. Und Joey Beltran hat die Scheinbar einmal zu Boden genommen. Okay, das ist, <lacht> das heißt, das ist schon mal sehr gut. Ähm, nee, aber das ist halt so ein bisschen das Ding für mich, dass ich das noch so ein bisschen einschätze. Und gleichzeitig ist halt äh, Komi auch jemand, der holt jetzt halt keine exklusiven Double-Lags oder so, sondern er nimmt dich halt gegen den Käfig und grindet dich halt in Grund und Boden. Das klappt natürlich gerade bei solchen Leuten wie Rumble Johnson die dann auch so ein bisschen mental brechen. Das sehe ich bei Steve halt nicht. Ich glaube, der wird sich da durchkämpfen. Du hast es auch selbst in dem Kampf gegen Engano gesehen, wo es auch einige sehr haarige Momente gab. Ja, du hast natürlich gesehen, dass Engano ungefähr doppelt so schnell zuschlägt wie Stepa und fünfmal so hart und ihn da einmal auch ein bisschen am wackeln hatte. Aber Stepa hat immer seine seine Coolness bewahrt und hat den Kampf dann letztendlich relativ klar, ja oder sehr klar nach Hause geschaukelt und ich, ich glaube halt auch, dass er sich da nicht so be von beeindrucken lässt, wie man nicht andere, und ich glaube halt auch nicht, dass Daniel Cormier so gut ist, dass er ihn wirklich durch die Gegend schmeißt, wie er es mit so jemandem wie Josh Barnett zum Beispiel gemacht hat, äh, denn ich glaube, das Ringen ist immer das Schlechteste von Josh Barnetts Game gewesen, irgendwie so kurioserweise als Fetchfester. Ähm, das ist halt der eine Punkt für mich. Äh, der andere Punkt ist halt, diepe ist jetzt was das defensive Striking eigentlich ist auch kein kein Genie oder sowas. Ja, er kämpft durchaus gerne mal ein bisschen wild, wird durchaus mal ab und an hart getroffen, aber hat halt auch bisher immer ein gutes Kinn, äh, Kinn bewiesen.
0: Außerdem äh, Stefan Struf.
1: Ja, außerdem Stefan Struf. Das war aber auch wirklich ein sehr komischer Kampf, wo er auf einmal auch total müde war nach einer Runde. Also Das kann halt auch der Ausrutscher, Ausrutscher sein, den man mal haben kann. Ich weiß es nicht. Fünf hat sich das ja bisher nicht wiederholt zumindest. Ähm, was ich halt sage, Stipe ist defensiv jetzt kein Genie. Daniel Komi finde ich defensiv im striking zuletzt ziemlich erschreckend eigentlich.
0: Furch wenn, Furchtbar, wenn, ja.
1: Wenn du dich nochmal an diesen Kampf gegen Volkan Özdemir erinnerst, der da wirklich für eine Minute wie, äh, weiß nicht, wie Ernesto Hust aussah oder
0: so, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, oh Gott. Solange er nicht aussah wie Andy Hook. Ja. Wie Özdemir, von du hast was?
1: Er, er, vor allem, das, was ich am schlimmsten finde, ist, dass Komi sich wirklich immer so weggeduckt. Oder versucht Strikes irgendwie aus dem Weg zu gehen und meistens duckt er sich dann irgendwie immer noch rein oder oder halt diese, diese Oberkörper wegen, dass er sich so
0: in Strikes. Ist aber macht. immer der, ist, das Geile ist aber, dass er immer der Erste ist, der der, der defensive Striking beim Kommentieren äh, kritisiert. <lacht> ja, also, wie gesagt, gegen gegen Özemir fand ich es echt
1: erschreckend, ja. Nachdem er ihn zu Boden genommen hat, hat er ihn vollkommen zerstört, aber im Stand in den ersten zwei Minuten fand ich es echt erschreckend. Da hat natürlich Özdemir, fairerweise muss man sagen, alles rausgehauen, weil er, glaube ich, auch wusste, dass er auf lange Zeit keine Chance hat. Und klar, Zimir ist ein guter Striker und so, aber ich fand es trotzdem so ein bisschen erschreckend. Das ist für mich so ein bisschen der der größte x faktor den ich sehe, weil Stipe haut hart zu, die ist präzise, er kann auch äh, so eine Pace über mehrere Runden halten. Ähm, und ich glaube halt, dass Kormir Probleme haben wird, die Takedowns zu holen und dann wird es halt auf den striking Duell hinauslaufen. Und Kormir ist auch ein solider Striker, ja. Ist vielleicht so im Heavyweight ein bisschen besser als im Heavyweight, weil im Heavyweight hat er, hat er ja auch immer diesen anderen Stil gehabt, weil er so viel kleiner ist als alle anderen, dass er so rein und raus äh, daten muss quasi. Und fürs Heavyweight war er halt auch immer unfassbar schnell. Das heißt, es hat eigentlich sogar immer ziemlich gut funktioniert im Heavyweight. Äh, ist natürlich jetzt auch fünf Jahre älter oder so, als er als er, als, äh, als als er das zuletzt im Heavyweight war. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob das gegen Steeper klappt. Steeper hat auch eigentlich einen ziemlich guten Jab. Ist ziemlich gut darin, Leute am Kegel zu Und er hat einen riesen
0: Reichweitenvorteil.
1: Genau. Und ist gut darin, Leute zu stellen und Druck zu machen auch.
0: Ein Druckkämpfer.
1: Dann, er ist ein Druckkämpfer auf jeden <lacht> Fall, ja. Und von daher, da sehe ich halt die Vorteile eigentlich doch relativ klar bei Stiepe. Es ist trotzdem ein faszinierender Kampf. Ich weiß auch wirklich nicht, wie er ausgeht konkret, weil Stiepe ist ein sehr guter Finisher, wenn er halt den perfekten Schlag landet. Das hast du ja, zuletzt auch gesehen, ob es jetzt gegen Verdoom war, der als eisernes Kind bekannt war, gegen JDS und so weiter. Also gleichzeitig, er kann auch öfter mal durchaus über Decisions gehen und Daniel Cormier ist auch unfassbar hart in dem. Ja, das brauchte wirklich den perfekten Headkick von john Jones, um ihn da auszunocken. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ich könnte mir sogar eine Decision vielleicht vorstellen, ähm, aber ich, ich, ich bin mir zumindest relativ sicher, dass diebe den Kampf gewinnt und seinen Titel nochmal verteidigt und seine Legacy weiter zementiert. Aber hey, es ist ein wunderbarer Kampf und ich bin sehr gespannt drauf.
0: Gut, da machen wir mal weiter mit dem Korrein. Max Holloway gegen Brian Ortega.
1: Soll ich wieder weitermachen?
0: Ich kann auch gerne kurz was dazu sagen, weil ich glaube, dass dieser Kampf interessant wird. Man, du denkst jedes Mal, das muss der Kampf sein, in dem Brian Ortega jetzt verliert. Ähm, ich denke, das ist der Kampf, in dem Brian Ortega verliert. Er hat schlechte Takedowns. Äh, das kann er dann meistens nutzen, indem er äh, dann Kämpfer äh, einfach ausnockt, wie Frankie Edgar zum Beispiel. Ähm, in diesem Kampf glaube ich das nicht. Max Holloway hat ein sehr äh, interessantes Striking Game, vor allen Dingen immer mit seinen Body Kicks. Das wird äh, Brian Ortega müde machen und äh, er wird in der zweiten oder dritten Runde auskommen. Das ist ja wirklich, wirklich äh, knackig gemacht, ja. So bin ich.
1: Ähm, ja, aber ich meine, eigentlich hast du die Dynamik ja gut zusammengefasst. Wir, wir sitzen hier vor jedem Brian Ortega Kampf und das ist der Kampf, wo er verlieren wird, auf jeden Fall, und der gewinnt dann irgendwie immer. Es würde mich auch schockieren, eigentlich, wenn er Max Holloway besiegt, weil ich halte Max Holloway wirklich für einen der besten und komplettesten Kämpfer im Sport. Er ist unfassbar unterhaltsam, er ist dynamisch, er ist im Striking einfach nur wunderbar. Ich liebe das ja von, von seinem allerersten, von seinen allerersten UFC-Kämpfen an mit, mit 20 oder so, wie er schon zum Körper geht, wie kaum ein anderer, wie er in Kombinationen strikt, wie er seinen Boxen nutzt, gleichzeitig aber auch mit Kicks arbeiten kann. Ähm, das Tempo, was er gehen kann, ist halt absurd. Ja, Also er hat ja Jose Aldo größtenteils einfach dadurch gebrochen, glaube ich, dass Jose Aldo nicht mehr hinterher kam gegen ihn, ähm, weil er halt nicht so schnell reagieren kann, nicht so schnell denken kann und auch die Cardio dafür nicht hat. Ähm, und ich, von daher Max Holloway, was du halt auch gesehen hast, die take -Down defense ist mittlerweile richtig gut geworden. Er hat halt auch eine große Reichweite, kann die Leute auf Distanz halten und dadurch eben Schon dafür sorgen, dass die Leute gar nicht erst in die Möglichkeit kommen, meistens einen richtig guten Shot anzusetzen gegen ihn. Ähm, hat durchaus gute Submissions auch entwickelt, hat zum Beispiel Cap Ronson damals submitted. Also, das wird jetzt in dem Kampf sicherlich nicht so unbedingt die Rolle spielen, aber er ist halt eigentlich ein kompletter Kämpfer geworden und er wirkt auch so jemand, wo ich mir denke, so das ist die nächste Generation in diesem Sport. Ja, Man redet ja viele Mal darüber, dass der Sport sich immer weiterentwickelt und manchmal tut das, manchmal auch, halt auch nicht. Amex Holloway, der wird, sieht wirklich aus wie eine nächste Generation, die einfach auf einem anderen Level ist als er heute vorher. Ähm Und Ryan Ortega wirkt irgendwie wie, eher wie so, ein, wie so ein Throwback, fast schon wie so, wie so ein Gracie aus UFC 1 auf manche Weisen irgendwie schon. Auf manche Arten natürlich auch wieder nicht, aber er wirkt halt trotzdem immer noch so sehr eindimensional eigentlich, knockt <lacht> dann aber einfach mal Frank Edgar aus als erster überhaupt, wo du denkst, okay, vielleicht dann doch nicht so eindimensional. Weil das musst du auch erstmal schaffen. Äh, ja, aber ich meine, bisher hat, glaube ich, in seiner UC-Karriere immer noch keine Runde gewonnen. Was halt eine absurde Statistik ist. Er ist der, er ist auch oft der, 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 der dritte Runde-Killer. Ja, so ein bisschen der Jolo Romero halt mit vier Finish in der dritten Runde in, in Folge. Ähm, und
0: nach Zukunft im Sport.
1: Ja, genauso wie Jolo Romero, das ist richtig. Ja, Yolo hat noch zehn gute Jahre. Da stelle ich mal drauf ein. Ähm, und, wie gesagt, die Dynamik war halt in diesen Kämpfen immer, er verliert ziemlich klar. Er kann den Kampf nicht zu Boden nehmen. Er wird eigentlich auch teilweise ziemlich verprügelt. Ich meine, er wurde von Cleg wieder klar ausstrikt. Er wurde von, von Renato Canero klar ausstrikt. Er wurde von Kampf eigentlich auch ziemlich, ziemlich verprügelt durchaus. Aber er braucht halt diese eine Situation. Er braucht diesen einen Clinch-Entry, wo er dann sofort, äh, sich, sich den Nacken schnappt und dann ist es vorbei. Er braucht den einen schlecht getimten Takedown von, oder es war gar kein schlecht getimter Takedown von Canero. Es war einfach ein Takedown, damit war der Kampf vorbei. Also sobald du ihn zu Boden nimmst und in seiner Garde bist, bist du tot. Sobald du mit dem Clinch bist, bist du quasi tot, wie Cap gesehen hat. Der ist ja einmal auch knapp rausgekommen und dann beim zweiten Mal wieder sofort Night-Night. Äh, und er ist halt jemand, erholt sich diese Submissions, die immer eigentlich unmöglich aussehen, so low percentage halt, Guillotine aus dem Clinch pullen oder so, was klappt halt in meisten, bei den meisten Leuten klappt sowas halt in einer von 20.
0: Ja gut, 20. das... Das klappt natürlich eher, als wenn du die aus dem Standen Renegade Choke holst, ne?
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Aber es <lacht> einfach mal mit, weiß ich nicht, Nick Lenz zum Beispiel. Nick Lenz versucht in jedem Kampf seine gottverdammte Guillotine einzusetzen. Nikotin, wie wir sie ja immer genannt haben, als wir Nick Lenz... Ma Nick sahen. Lenz. Ja, als wir noch nicht wussten, dass Nick Lenz, äh, Colby Carrington noch schlimmer ist.
0: <lacht> als wir noch Nick Lenz Gedichte vorgetragen haben.
1: Ja, genau. Ähm, Nick Lenz versucht in jedem Kampf eine Guillotine, hat sie noch nie, hat einmal gekriegt in 25 Versuchen oder so, hat dann die UFC-Recorder ge gebrochen. Äh, T-City, der versucht diese Submission, der kriegt sie einfach fast immer. Ja, Also es ist wirklich äh, äh, Instant Submission quasi, wenn du ihn zu Boden nimmst oder wenn du ihm deinen Nacken gibst, auf eine Art und Weise, die ich noch nie gesehen habe. Es ist irgendwie so dieses One-Punch-Knockout-Äquivalent, nur halt noch verlässlicher irgendwie und das ist einfach ich weiß nicht, ich kann über und ortega ich kann ihn nicht analysieren irgendwie, weil es macht irgendwie alles keinen Sinn für mich. Dass er outstriked wird ohne Ende, hat ein sehr gutes Kinn, kann immer weiter einchecken und dann holt er sich, kann man einfach Zack Kampf vorbei. Ich finish jetzt mal. So es macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ich verstehe nicht, wie er das schaffen kann. Ich verstehe nicht, wie er es immer weiter schafft, weil eigentlich würde man ja denken, die Leute merken irgendwann, was der Trick ist und können sich darauf einstellen. Aber nein, es klappt immer wieder. Ja und dann hast du halt den einen Kampf, wo du denkst, sehr gut gegen Frankie Edgar. Er wird Frankie Edgar nicht zu Boden nehmen können, dann lockt er ihn einfach brutal aus. Und ich ja. sitze einfach und denke mir so, what the fuck. Was passiert hier bitte gerade?
0: Und Brian, Brian Gracie. Ja, genau. Der Nachfolger von Vitor Gracie.
1: Ja, ich, also, es ist ein ähnlich großes Phänomen auf jeden Fall. <lacht> ähm, der,
0: der neue Victor Gracie, ja, bitte. Nicht. <lacht> ah, Entschuldigung, Victor Gracie, ja. ja. Brian Ortega. Oh Gott. Das ist <lacht> nicht. Das ist nicht
1: wegen TRT, nee, nee, wegen.
0: <lacht> nein, nein, wegen Marihuana, ich weiß es nicht. Nee wegen irgendeinem Steroid, das ist doch äh, gracie Familie. Ja.
1: Stimmt ja, wie, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, auf Papier denke ich mir, Max Holloway ist ein so viel besserer Striker, dass er ihn im Stand eigentlich zerstören sollte. Ich glaube halt auch gerade, dass dieser Fokus auf Bodyshots sehr interessant sein könnte, weil Ortega hat ein Kinn, ja, die kannst du scheinbar nicht einfach auslocken, aber mit Body Shots, da kann sich eigentlich keiner.
0: Auf aber der arbeitern. kann, aber er kann die Bodyshots eventuell fangen und. Oder er springt in lecklock
1: er fängt einen Body-Jab und pullt einfach den Flying-Armbar.
0: Nein, flying Heel hook ja, Weil er mit Paul, Paul Seth trainiert. Ja, Gott
1: sei Nein, also, ja. wie gesagt, das habe analytisch betrachtet sage, ich Voller, ich müsste ihn eigentlich ziemlich zerstören im Stand und es schaffen, den Kampf im, aus dem Clinch rauszuhalten und auch vom Boden wegzuhalten und dann klar gewinnen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass Brian Ortega in, in, in der ersten Runde guillotint und gewinnt, das würde mich null schockieren irgendwie. Gleichzeitig wäre es natürlich schockierend. Aber ich halte Max Holloway für einen der komplettesten Kämpfer im Sport, einen der besten Kämpfer im Sport. Ich halte Brian Ortega für äh, ein Enigma schlechthin, das größte Enigma äh, im Kampfsport seit Jeff Hardy. Einfach mal würde ich sagen, Charismatic Enigma Jeff Hardy, ja. Ähm, oh. und, und, und deshalb, ich kann hier nichts ausschließen, aber ich
0: muss auf Max Holloway tippen. Ja. Gut. Francis Gano gegen Derek Lewis. Jonas... Ich habe viele Black-on-Black-Crime-Geschichten gesehen, jetzt seit Rashad Evans retired ist. Wird das so eine Geschichte? Wird das so ein Rampage gegen Rashad Evans' Kampf? Meinst, Wo Dirk ihn zwei Runden lang zu Boden nimmt und dann von äh, fast ausgenockt wird, und uh, 29-28 Decision gewinnen. Wird das so?
1: Also auf dem Papier sehe ich das eigentlich als eine ziemlich klare Kiste für Francis Garno.
0: Ja, aber der schlägt ja, ja weniger der Einheiten, der 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 Einheiten der der als
1: Dirk Lewis. Stimmt natürlich, also, ja, was rede ich eigentlich, damit können wir das Preview eigentlich zumachen, oder? Dirk schlägt mehr Einheiten, Dirk Lewis. <lacht> <und kann lacht> <Ja, und dann lacht> warum, warum? Also ich verstehe eine gar eine gute nicht, Frage. Mehr, warum wir das jetzt so previewen, wenn ich gerade so nachdenke.
0: Ich finde auch hervorragend, dass das immer noch bei Francis Kanu drinsteht in seinem scheiß Wikipedia-Artikel. Kannst mal jemand äh, editieren, bitte?
1: Jojo, du weißt, dass du das auch machen kannst. Ich, weh, ist, ist ich weiß nicht, dass
0: ich das kann, aber ich habe keinen das, Bock darauf.
1: Das Wischen, Wissen der Menschheit und damit auch deins. Ja. ja. Nein, aber auf dem Papier sieht das für mich eigentlich nach einer relativ guten Partie aus für Endano, oh. der in seinem Kampf gegen Stipe zumindest ein gutes Kinn bewiesen hat. Ähm,
0: ja, und das kann er ihm auch zerschlagen haben natürlich. Ne?
1: Das kann natürlich sein, aber ich glaube halt immer noch, der Fehler, den die meisten Leute machen gegen Dirk, Sie sehen halt, dass er unfassbar hat, zuhaut und dann wollen sie ihn zu Boden nehmen und dann verlieren sie den Kampf, weil sie zu müde werden. Weil Derek Lewis einfach unfassbar gut darin ist, auf dem Boden rumzufloppen, Leute per Bench Press umzuwerfen vom Rücken aus, aus der Side Control und er hat einfach so viel pure Kraft, dass, glaube ich, einfach Leute versuchen, ihn zu Boden zu halten und dann einfach nach drei Runden so müde sind, dass sie von selbst fast schon umfallen und dann knockt er sie halt auf. Weil Derek Lewis ist kein guter Striker.
0: Ja, das hat ja auch noch jemand behauptet, oder?
1: Nein, aber guck dir bitte nochmal an, wie er, wie, er, wie er gegen die Leckkicks von Travis Brown agiert. Er hält sich einfach mit beiden Händen den Bauch und schreit,
0: Aua. Ja, so und, ja. ja. Und ja hat doch gereicht.
1: überhaupt behauptet nachher, dass er sich in die Hose geschissen hätte. Von <lacht> ja. Ja. Also, genau,
0: hat nach dem Mark-Handkampf gesagt, dass er sich den Rücken gebrochen hat. <lacht>
1: ja, und genau, er hat seine Karriere beendet, ja. <lacht> genau, das war sehr lang. Ich meine, alle diese Kämpfe, Roy Nelson... <lacht> Er sieht furchtbar aus. Shamil Abdurahimov nimmt ihn drei Runden zu Boden und bricht es nach vorne. <lacht> Vor allen Dingen, der ist so schlecht. Und Er bricht dabei beide Arme. Nicht nur einen, nein, beide. Ja. <lacht> ja, natürlich. Travis Brown deklassiert ihn eigentlich komplett im Stand mit seinen Kicks. Mark Hunt hat ihn auch besiegt. Martin Thibura <lacht> hat ihn auch drei Runde, zweieinhalb Runden lang besiegt und wurde dann brutal aus.
0: Ja, du musst halt entweder Mark Hunt sein oder Sean Jordan einen Superkick zeigen, sonst geht es ja. halt nicht. Ganz
1: ehrlich, Francis Ngannou ist prädestiniert dafür, der neue Sean Jordan zu machen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Shawn Michaels.
1: Das auch, ja. Shawn Dorden ist der alte Shawn Michaels, ist der neue Francis Ngannou. Ähm ja.
0: Ich kann, ich kann mir Dirk Lewis sehr gut bei der D-Generation X vorstellen.
1: Ja, Crotch-Shops macht er sich ja sehr gerne. Das ist ja. Nein, ja. aber äh, äh, was ich nur damit sagen will, Dirk Lewis ist auch so ein Enigma, der auch überhaupt nicht funktionieren sollte, aber er schafft es halt immer wieder, mit seinem puren Willen und seiner puren äh, Schlagkraft Kämpfe zu gewinnen, ja. den ich gewinnen sollte. Ich glaube halt, dass das gegen Engano nicht reicht, weil ich glaube, Engano ist ein so viel besserer Athlet nochmal. Er haut noch, noch härter zu. Vielleicht, ja, vielleicht dann besser. Was?
0: Das ist eine infame Behauptung, die von der UFC äh, Punching-Maschine widerlegt worden ist.
1: Ich stelle jetzt die äh, krasse These auf, dass die UFC Punching-Maschine nicht wissenschaftlich
0: ist. Das ist ja krass. Das ist so... Ja. Der muss in dieses ESPN-Fight-Science-Ding rein.
1: Absolut, auf jeden Fall, ja.
0: Die, da wird nämlich immer gemessen. Korrekt gemessen. Ja, darf äh, ich das kurz hat, machen? Äh, bevor kurz, du jetzt
1: Ganz kurz, ich ewig glaube halt einfach, dass, dass Engano ihn nicht... Engano wird, glaube ich, nicht versuchen, ihn zu Boden zu nehmen und das ist das beste Rezept, um die Lewis zu besiegen. So.
0: Ja, mein äh, Kopf sagt natürlich, dass Engano das gewinnt, mein Herz natürlich, dass die Dirk Lewis besiege, äh, gewinnt. Ähm... Gano sieht natürlich aus wie der Cartoon-Charakter und äh, ja, uh, Dirick Lewis wie jemand, den man halt auch so zwischen auf der Straße begegnen könnte. Und äh, aus Sympathie sage ich natürlich Derrick Lewis, es wäre eine hervorragende Sache, wenn er dann direkt nach dem Main-Event die Mihocic herausfordern könnte. Gut. Kiesa gegen Pettis ist ein Kampf, der mich auch nicht interessiert, weil beide irgendwie in komischen Sphären im Lightweight unterwegs sind und du dir bei Pettis irgendwie denkst, irgendwann musst du doch mal die Kurve kriegen, irgendwann musst du doch mal die Kurve kriegen. Und irgendwie haben ihm, so ist mein Eindruck zumindest, seine ganze Verletzung irgendwie die Karriere kaputt gemacht und äh, ja, Chiesa kommt aus dieser Niederlage gegen Kevin Lee, wo er angeblich dem äh, naked Choke unmächtig geworden, äh, gewesen sein soll, was irgendwie sehr abstrus war. Nur muss man dazu sagen, dass Kevin Lee den Kampf aber voll, auch von vorne ein dominiert hat, von daher ja, so ist das.
1: Ja, es ist halt ein interessanter Kampf, den wir, glaube ich, auch schon mal geprügelt haben, bevor er halt auseinandergefallen ja. ist. Deshalb, ich werde jetzt auch nicht mehr groß darüber reden, weil am Ende wirft eh jemand äh, mit einer Gartel auf den Bus und dann war es das wieder.
0: Was? Ähm, Wer hat das denn gemacht? Ich weiß
1: auch nicht mehr. Ir irgendwer war das. Es so war ein
0: Trolley, Jonas.
1: Ja, das war irgendein ein, MMA-Kampf, vor dem du noch nichts gehört hat, der auch keine große Rolle spielt, aber der hat sich irgendwie damit so irgendwie so ins Gespräch gebracht. Ich weiß nicht warum ich das Ja, mich
0: war. interessieren nur Leute, die ihre Titel verteidigen, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wovon du redest.
1: Nee, aber äh, ich sag halt weiter, Pettis hat viele Schwächen offenbart in letzter Zeit auch, aber ich glaube, es sollte eigentlich immer noch, eigentlich immer noch für, für, für Kieser reichen, der eigentlich auch halt relativ einseitig, einseitig, eindimensional ist. Der halt auch eigentlich jemand ist, der kein wirklich guter Striker ist in dem Sinne. Er ist auch kein herausragender Ringer, zumindest. Er ist halt nur einfach ein extrem gefährlicher Grappler. Und ich glaube halt nicht, dass das reicht. Ich glaube halt nicht, dass das, in die, selbst in diesem Zustand für diesen Pettis, glaube ich, reicht es auch nicht. Ähm, von daher denke ich einfach, dass, dass es deswegen äh, für, für Pettis reichen würde. Den Kampf denke ich im Stand halten können, auf Kickdistanz vor allem halten können und da dann ähm, ja, Käse eindecken. Also ich glaube einfach mal, dass Pettis eine Decision gewinnt. Es wird vielleicht auch durchaus eine Schrecksekunde nochmal geben, wo er zu Boden Schla genommen wird, vielleicht auch mal in, 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 die, in die Backmount genommen wird und dann ein bisschen Probleme hat. Äh, aber ich glaube, unterm Strich wird er eine, eine Decision geben.
0: Ja, ich glaube, er knockt Kiesa mit seinem Showtime-Kick aus, wie er damals Benson Henderson deren ersten Kampf im Showtime-Kick ausgenockt hat.
1: Genau, das wissen ja wenige Leute, aber der hat den damals ausgenockt. <lacht> ne?
0: Genau, das wird man aber auch im Hype-Video wiedersehen. Ja, auf jeden Fall. Apropos Hype, Gökhan Saki gegen Khal Khalil Runtree Jr., Yul ist dieser eindimensionale Kickboxer, der äh, große Erfolge gefeiert hat bei K1 damals. Hat einen MMA-Rekord von 1 und 1. Ähm, sah damals, ich glaube in Japan noch sein erster ufc kampf wenn ich mich irre gegen Luis Henrique, ja. absolut schrecklich aus, weil er innerhalb von zwei Sekunden gegast war und ihn dann so gerade noch ausgenockt hat am in der ersten Runde. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der in die zweite Runde gegangen wäre. Ähm, die Frage ist, kriegt Rountree ja, den Kampf zu Boden, gewinnt er sofort, wenn er den Kampf im Stehen hält, sollte er verlieren. Ich hoffe, dass Saki zumindest mal ein bisschen sein Kickboxen zeigen kann. Ich gucke mal, der Kampf ist in Las Vegas. Las Vegas liegt auf 400 Metern Höhe, von daher alles okay.
1: Ja, also das Problem halt dabei ist so ein bisschen, dass Kali Rountree eigentlich auch jemand ist, der striken will, glaube ich.
0: Ja, deswegen hat man den Kampf ja gebuckt. Das ist ja ein cleveres Booking, yeah. Gegensatz zu Tavares gegen Adesanya.
1: Genau, von daher macht das halt irgendwie Sinn. Und Gürkian Saki, ich sag mal so, sein Kampf, sein Debütkampf war sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob er aber gut war. Er war sehr unterhaltsam. Ein ziemlich wildes Slugfest. Du hast natürlich wieder natürlich gesehen, er hat diese unfassbaren Schlag- und Trittkombinationen natürlich weiterhin auch gezeigt. Aber ja, die, die Cardio war nicht, nicht optimal, sagen wir mal. Vieles an dem Kampf war vielleicht nicht optimal, aber hey. Ich sag mal so, es ist halt auch nicht einfach mit irgendwie anfangen, anfangen Mitte 30 oder wie auch immer. 34 sein ist das. Zu das machen. Ja,
0: gut, dann hat, hat er 30. doch nicht. Sein, sein mma Debüt ist ja schon ja, ewig her. 2004 hat er gegen James ja, ja bei Cage-Fighting-Championships gekämpft. cage ja, Carnage. -Car.
1: Diesen komischen Kampf zähle ich jetzt einfach mal nicht, ja. Hat er vermutlich auch einen Tag erst vorher ja. erfahren, dass, es, dass man den Kampf zu Boden nehmen darf oder irgendwie sowas. <lacht> ja, also der Kampf, das Debüt war halt Licht und Schatten so ein bisschen, es war halt unfassbar unterhaltsam, aber so gut war es jetzt auch nicht unbedingt, ja gleichzeitig ähm, Kelly Roundy war halt jemand, der auch immer gehypt wurde, glaube ich ähm, durch Ultimate Fighter und irgendwie nie so wirklich sein Potenzial erreicht hat, er hat halt ein paar Kämpfe gehabt, wo er dann wenn er, wenn er mal jemanden besiegt, dann sieht er sehr gut, ob die sofort ziemlich schnell aus und brutal, aber ja, läuft halt oft genug auch überhaupt nicht so ich habe keine Ahnung, was ich für diesen Kampf halten soll. Ich glaube, Kelly Roundtree wird sich denken, er ist der bessere Striker und wird dann verlieren. aber ich habe.
0: Das ist natürlich äh, logisch.
1: Ich möchte eine Sache noch sagen, weil ich äh, kurz versucht habe, Kelly Roundtree's weiter zu suchen. Ich bin jetzt auf seiner Wikipedia-Seite gelandet. Ähm, da steht jetzt in Abschnitt Personal Life. Den möchte ich jetzt einfach mal in seiner Gänze vorlesen. Roundtree enjoys dancing and listening to music. He's a huge fan of the village people. Das ist der ganze Absatz.
0: Ja, mehr muss man auch nicht wissen. Ich finde das Foto bei Wikipedia, ich finde ich immer am Other names, the Warhouse. Können auch gut bei, äh, Dingens mit antippen. Ja? Bei, äh, uh, Bama.
1: Was versteht man bei Gürkansaki?
0: When he was two years old, his father was shot and killed in an attempted robbery while working as a tour manager for boys to men. At the age of 20, okay. das ist noch Roundtree, nee, das ist nicht also. Gökhan Saki. At the age of 20 and weighing 300 pounds, Roundtree joined one fight team gym in an attempt to lose weight. After one year MMA training, Roundtree started his MMA amateur career in 2011. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Ich möchte bitte keine Gökhan Saki Wikipedia-Artikel lesen. Uh, Uriah Hall gegen äh, Paulo Costa, dann haben wir noch äh, Paul Felder, der jetzt kurzfristig eingesprungen ist äh, in, äh, für Jensi Madeiros im, gegen Mike Perry. Ist aber auch Welterweight-Kampf, Welterweight, -Kampf, Welt Entschuldigung. Raphael Assunzau oder Akunzau sagen hier auch einige, äh, gegen Rob Font und äh, Curtis Melinda gegen Max Griffin. Dan Hooker gegen Gilbert Burns, Lando Vanatta gegen Draca Klose, ein Jonaskampf und Jamie Moyle gegen Emily, äh, Emily äh, Wittmeier. Ja, ähm, ja, das ist doch hervorragend.
1: Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, ich freue mich natürlich insbesondere auf, das ist doch Mike Perry gegen Pell, gegen ne? Ja. Ja, da, da freue ich mich drauf, weil das weil das, halt, das ist ja halt ein Kampf. Der,
0: Eines äh, Iren gegen einen zweiprozentigen Afroamerikaner.
1: Du, du bist so ein Blödmann, lass mir jetzt einen Witz verbrücken.
0: <lacht> Entschuldigung, ich es mir nicht sagen, leid. Der,
1: äh, zwei Angehörige der äh, am meisten von äh, Rassismus und Diskriminierung betroffenen Bevölkerungsgruppen <lacht> der <lacht> Staaten, nämlich äh, Afroamerikaner und Iren. Also, wir so. alle wissen, Iren, Iren sind ja auch äh, lange keine echten Weißen gewesen und so, haben sich sehr viel, sehr viel äh, anhören müssen. Klar.
0: Haben sehr viel Tee in den Bostoner Hafen geworfen.
1: Genau, äh, haben eine eine komplizierte Legacy auf jeden Fall. Und natürlich ja. Paul Felder wird die Ehre Irlands verteidigen. Ja. Und äh, Mike Perry äh, kriegt hoffentlich einen auf Decke. So. Äh, ansonsten ist das durchaus doch eine sehr äh, nette Card. Ich weiß nicht, müssen wir noch ja. so, also ich meine, Paulo Costa ist ein interessanter Kämpfer. Ähm, haben wir darüber erwähnt, dass Johnny Hendricks seine Karriere beendet hat, weil das war doch der letzte
0: Sieg von, von Paulo Costa, glaube ich, oder? Ja, aber hat, auch hat Paulo Costa nicht so übertrieben ekelhafte Interviews gegeben zu irgendeinem Thema? Ähm, das äh,
1: kann sehr gut sein, denn er ist ein MMA-Kämpfer.
0: <lacht> Möchte ich jetzt noch kurz nachsehen. Ach ja, Paulo Costa bless Transgender Athlete Fallon Fox. First to fight her.
1: Ja, das ist sehr gut, dass er Fallon Fox nach fünf Jahren aus äh, der Kiste geholt hat. Ja. Okay. Ja, ähm, nein, aber ich meine, Asunzor gegen Rob Font ist auch ein super Kampf, weil Asunza ist halt der Gatekeeper schlechthin im Bentomate, also Gatekeeper in die Top 4 oder so, und Rob Font ist auch ein ziemlich guter Kämpfer, das ist ein, halt ein Low-Profile-Kampf, aber ein richtig guter Kampf. Ich meine, der Hooker, haben wir eben erwähnt, hat da einen der spektakulärsten Chaos des Jahres bisher, also da gibt es schon einiges auf der Karte, was sich sehr, sehr gut liest. Und halt generell die Main-Karte ist natürlich sehr stark. Also ich denke mal, das ist doch nicht so, dann lohnt es sich auch mal wieder eine auf Ausgabe aufzunehmen.
0: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, es ist im Fight Pass. Fight Pass 60 Tage Test. Äh, falls ihr es noch nicht getestet habt, soweit ich mir das denken kann. Ähm, sonst, äh, pay Use 12.99 äh, beim Fight Pass. Die Tough-Show ist mit dabei und die nächsten Shows sowieso alle mit der Fox-Show. Ähm, ja, Kann man nur empfehlen und hoffen wir, dass wir dann ein bisschen mehr Spaß an einem kriegen. krieg und Nicht so enden wie die äh, Union. Das ist ein schönes ich Schlusswort, möchte, oder?
1: Ich, ich möchte als Schlusswort nur einfach sagen, Google Jonathan Ivey, guckt euch die Tattoos an. Wir können es in diesem Podcast nicht wirklich zur so Genüge besprechen. Ich liebe halt wirklich nur einfach, dass er ein riesiges No-Gee-Tattoo auf dem hat, was mir vorher nicht aufgefallen
0: ist. ist. Du musst dir einige Tattoos angucken. Äh, er hat ja sicherlich
1: sehr oft auch mit Eric Kündel zusammen im no trainiert.
0: Das ist doch schön. Gut. Dann äh, lassen wir das mal äh, dabei. Wir wünschen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit den Reviews und einem Preview zu UFC Boise. Äh, bis dahin, äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.